0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室之 V G 队员大号，我是德里，大号是雷迪，大家好，我是氢离子。大家好，我是鸡翅。哎，我们
1: VG 队绝绝绝,绝绝绝绝绝绝绝，一
0: 定要这么念吗？你
1: 去年的传统咱们记，是我念的呀。对，去年是你发明的。<笑><笑>不知道你当时看了什么，<笑>一年之前做的傻事，现在的。就
0: 是、对,<笑>对我。我觉得人<笑>人人,人每年都在进步，<笑>你进步多了？你只要回首去一年之前的自己发的微博啊、嗯、呃，朋友圈、QQ 空间什么，你会发现那个时候自己怎么那么智障呢？这就很尬是今年我就、嗯、你看我也改。改变了风格發現，毕竟不一样了。对，发现我最近说话也沉稳了很多，嗯、是也是是也不瞎说话了，也不大喊大叫了，<笑>成长。
2: <笑><笑>那前几天觉得你以前是一个。
1: 呱哇子，呱、okay, 哇！那前几期
0: 你说完 V G 对决，我后面说绝绝绝，你是不是觉得我特别幼稚、啊？我没有说，啊，不是我说的，我我没有说过啊。这个我我并不是这么想的，因为我觉得就是说每个人表达自己内心深处的野兽和自己这个最真实的想法是一种是一种美德对，对，你知道吗？人诚实其实是一种非常好的一种品质，释放心中的猛兽。对，所以说像我们今天的这个最佳角色扮演游戏的一个对决呢。也是希望大家能够释放内心深处的这个欲望和猛兽， okay, okay. 然后在此跟大家就是把别人的这个游戏啊多多怼一怼,多怼,一怼、嗯就是，多怼一怼，把自己的游戏呢多吹一吹。嗯，那像鸡翅，你最近买的那些莫名其妙的游戏，花那么很好玩好吗？我不，我不管，<笑>你花了那么多钱买那<笑>玩那些莫名其妙的游戏，我就觉得我要怼你。嗯
2: ，好怼来，对对吧？嗯，对
0: ，大概就是这么样一个情况。哎，那对决系列已经做到
1: 了第。嗯五四那对了一半了，啊，一半了。然后 RPG 其去,去年也是请来的，嗯，呃，鸡翅居然
2: 一年过去了啊
1: 对。对，然后然
2: 后我去年吹的那个、呃、不是吹，就是去年说的那个 DQ 十一终于要出四 A 版得一点点消息了
1: 。<笑>哎，但是他。嗯公他有一点矛盾，嗯，我作为去年的，
3: 哇，
1: 当年你怎么说的<笑>？先算总账。是、嗯、人家枯井是吧？嗯嗯，说哎，我们这个游戏不需要语音，弄到这个光盘或者这个卡带里面，你们拿回去玩就是一个完整的作品。对，如果未来的人玩到这个游戏，他得到了更完整的体验，那我们不会做这样的事情。哎
2: 、嗯，哎、很尴尬，我们没有语音，是因为我们认为。不需要这，这这半后半句枯井没说过，他没说过<笑>对。然后我我我，我其实，在上期节目，啊、哎，不是去年节目，我已经说过了，为什么没有语音？因为枯井一直在改啊，改改文案，对，其实没有办法去提前请。对、嗯，他们其实计划有，因为他们口型都做了啊、嗯，所以对，这、就是个小遗憾。嗯、这回 CG 版哎哎呃补全这个遗憾，美版也补全了，嗯、那也那就很好呀。<笑><笑>美版 PS
1: 美美版的那个 DQ 1 1 PS 4和 PC 版都是加了语音和一些新的系统的。对，啊、今天
0: 而且今天我们开头这这这坨怼其实是没有写在稿子里面的。啊、嗯。哦你的准备还挺充分的。啊，这还要准备吗？你可以啊，这还、啊、准备吗？对,、啊对,对，就是咏春
1: ，你来什么抢
0: 抢<笑>中线啊？不、嗯、怕、嗯、然后今天呢，一共有好多游戏、嗯、啊，我们每个人都会代表去来说一下。然后，而且我们事先声明啊，今天我们那节目的内容，不管是你夸一个游戏它的优点，还是你 diss 一个游戏的缺点，我们百分之九十都是靠演技，百分之十才是自己的真心和内心的野兽。嗯、所以说，如果说我们在这个我们在录制的时候有表达出，比如。说啊，有人会觉得啊，大力那个态度就是看不起我们 J R B G 了。
4: 其实都是演的，对对对，哎、大力永远是真香王者。我是是是是那我在我内心
0: 深处，<笑>我是深爱着 JRPG，、嗯是,是,是,是,是,是,啊、是是是是是，只要是日本人做的这什么角色扮演游戏、嗯、啊，不管你是扮演这个什么屠龙的英雄啊，嗯，蓝丝啊，嗯，还是谁谁谁啊、嗯，对对对，那
4: 这个游戏就太牛逼了，是是,是,是啊，对吧是是是是？所以说大家不要丝毫的做啊我，我不是在说这个游戏、啊<笑>我，不不不,不，<笑>我们那个年度总结呃，那个总投票。蓝斯是入选的，好不好？对，因为它其实作为
0: 一个游戏，真的很好玩、嗯。但是这个游戏我们就不说了，因为很危险啊。然后，呃、嗯，首先是第一个游戏，是由这个雷电老师选送的一款叫做《Kingdom Come》嗯
1: ，天国拯救。对，这款游戏是我雷电二零一八年开年三神作之一。开年三神作有四个了吧？三个啊，迷、啊、呃蔚蓝山。深入猎系，天国拯救，开年三神作，前两个月刚刚发售出来之后，我火眼金睛,睛就看出了它的这个啊奇怪的一个游戏。这<笑>这个游戏啊，是开年三神作中相对其他两个。
0: 更加神秘的
1: ，更加神秘，也没有在后来造成更大的影响的一款作品。这个
0: 游戏当时我们在录那个《星游乐坛》的时候，然后我就是写了一点点、一点点稿子，大概就两句话。哦、然后林老师看了以后，嗯、火眼金睛的，哎，他就说这个游戏一定牛逼。我一踢，乖乖，这个游戏就不得
1: 了。我要多说一点啊，嗯、然后结果真的、嗯、真的很好。除了之后，我们也经常玩。总结一下呢，这个游戏是什么？十、嗯、五世纪发生在捷克，因为这个工作室就是在捷克啊。的一个中世纪硬核生存模拟器，嗯啊，你在肮脏、落败、这个道德败坏啊、沦丧、沦丧啊、社会动乱、人民生不呃、民热火热不民不聊生的一个中世纪呢，扮演一个。特别惨的烂仔<笑>，不是歧视吗？<笑>这个游戏烂仔从来就没有让人感觉到自己是一个歧视过<笑>，就是一直是一个烂仔啊！当然，玩到后期你特别厉害了，还是一个烂仔，啊，还是一个烂仔，一<笑>个厉害的烂仔，因为你的笨拙会一直伴随你<笑>、啊。那不是<笑>神作吗？神作，它就表现在要很笨拙对、啊，对他的那个笨拙真的很神。对，的的的你想，你作为一个人生活在那么。艰苦的环境中、嗯，你要面对大自然给你的挑战，嗯、吃不饱穿不暖，不能洗澡、嗯，还要拿着一把剑，然后到处去和一些高手过招，嗯、骑着马呃跑、嗯，就是会被各种人追，用箭射你、嗯，然后你跑着跑着就瘸了，摔、嗯、了一下，然后你就跑不动了，只能走，负重又超了，反正就是很痛苦，就很惨。嗯、你在这个世界中呢？看起来得到的全是痛苦，嗯，但其实当你克服了这些痛苦的时候，嗯，才是这个游戏以及各种各样模拟真实生活、模拟真实的某一项技能的游戏给你带来的游戏的乐趣所在。如果它不设置那么苛刻的条件，比如说饥荒里面人从来不会饿，比如说 Minecraft 里面所有道具都是无限的，比如说刚刚我们玩的《BLOW 里面死了之后你就原地复生，还能从就是还有检查点啊，比如说以撒对吧？你就是全屏的炸弹，这游戏就没有没得玩了，我就没意思。而这个游戏的难度呢？它虽然看起来有一点不合理，但是你通过对这个世界的了解，你是都可以慢慢克服的。当你拿起你的武器的时候，你就会发现这个游戏的奥妙所在。这个游戏进去之后，先玩了两个小时，都还和人说话。终于捡到了一把武器，是一个棍子。我<笑>这是送棍子，你问给把剑吗？我是这个铸剑大师的儿子，对但是我出来的不都是铁匠的,<笑>的儿子？铁匠的儿子，我就没有剑，我拿了一把剑是送剑的，然后我就拿一把棍子和什么别人打打架呀，然后就发现这游戏上来之后就是上段、嗯、左下段和右下段三段式攻击。我看那动作好蠢啊，这个人就举着一个剑、嗯，就是举在自己头顶，像一个公鸡。力、嗯、量就是用自己的手扮演自己的机关，在那边防御别人的攻击，然后去打别人，然后还打不到，被别人防反了之后就被打打的很爆，自己就爆了
4: 。雷电老师，这个有个讲究，这个是西方技呃剑技里面叫牛角式。哎，我们有专门的文章去讲这个事情。我的乖乖，你厉害了！嗯、对对这这招是戴迪。进攻的不是说你主动去进攻的
1: 。我玩的时候，我刚开始就觉得什么狗屎。然后后来我一查，人欧洲中世纪人真正的剑士全是这样打架的。對,對,對,對,對,对，那个招式做的一板一眼。然后后来就根据这个游戏我玩之后，还看了很多学这个剑剑剑剑斗的的那个视频。他们就专门有的人是用这种欧洲,洲的这种打法的。对，他特别特别的讲究，这是他在武器攻击方面是他自成一派。所以像 Fornar o 其实也是以这个为一个基础的、uh, 啊。Fornar o 其
0: 实也。蛮讲究，对，也蛮讲
1: 究。然后它的整个的物品生存系统特别的讲究。首先，我们可以到处采蘑菇。如果看过我直播的朋友，一定记得我那一首呃金针菇之歌、嗯，<笑>就是不停地采蘑菇，放在自己包里。它就是世界中有很多东西，你可以去捡嘛。捡了之后放包里，如果你一段时间不吃呢，烂了，它就会坏了啊。坏了之后你就吃不了。它的是有个新鲜度的，对啊。包括它和各种东西互动，比如说它开锁就特别的难，你是真的很难超级难，<笑>而且它
0: 的那个教程也看不懂，像我这种烂仔，<笑>我都看不懂这个教
1: 程。啊、哎，打造东西也特别的难，要收集很多很多的东西打造。但是呢，如果你路见不平。揍死了一个来和你挑战的人，然后当然，反正就是这故事就不讲了啊。路见不平，一般
0: 都是你被反杀，嗯嗯嗯啊、被反杀。
1: <笑>但如果你有幸打死了一个人，你就真的可以瞬间拿到特别强大的武器、啊、然后你用了用，发现你修不起，修<笑>不起，<笑>所以你永远都是烂仔，在烂仔中生存。然后呢、嗯，这个游戏的装备系统特别的强，对它的这个里三层外三层的这种穿裹的方式啊，嗯、就和我们。车路小哥一样、嗯，我跟你讲，就是南方人一般很少有那种羽绒服，
3: 嗯，对、啊、吧？
1: 对对，特别冷的时候，有的时候有特别冷的天他就会把家里面所有的衣服都穿上，内部 T 恤啊、秋衣、什么线衣。坎肩儿，又穿一个毛衣，又穿一个坎肩儿，穿了一个大衣，又穿了一个大衣，然后裤子也是穿很多，其实他恨不得穿两双鞋。那这个游戏中
0: <笑>穿两<双>，<笑>穿三双袜子，嗯、鞋只能穿一双，<笑>你不要乱说话了。我听我们节目十几岁小朋友也是有的，你跟人家小朋友以为人能穿两双鞋吗？<笑>不能，对吧？然后这个游戏有。
1: 十四件装备不算武器，十四件。对，就光脖子就什么围巾、嗯、脖套就可以穿四四个，嗯、呃，然后身上穿六件，裤子穿四件，包括什么鞋套，<笑>裤子穿四件就是你就一层一层的穿，然后它一层一层都是做出来的。这个太厉害了，就导致他游戏优化的就不好，特别卡呵呵。衣服太多了，武器真的就是什么拿盾啊、双手剑啊等等的、嗯，这个装备系统特别的复杂。而且我觉得他的装备特别的好看，嗯，特别的还原。哦、因为我是去过捷克啊、哦，我当时。怎
0: 么这么厉害呢？当时
1: 是为了去看一下那个 Blood b o m b 血缘的那个那些东西嘛、哦。然后就是他中世纪的那些盔甲是完全的还原。哦、哎，同时它的还原还表现在它整个地形的还原上面。大家都玩过，我要对标一下啊。嗯，某啊七十五家一社他们当年做的天际、呃对《天际》。对，《天际》其实它有一点想还原中世纪那种房屋的感觉。嗯，但是你会觉得《天际》的那个城啊，它不是那么有逻辑。嗯，虽然它这儿有一块，嗯、那有一块是各个的行政区啊。但是你一来到这个《天国拯救》里面，你就会觉得这个城是真的城。嗯嗯嗯因为他们上下坡啊，包括远处领主的一个小城楼啊，下面的什么下水的地方，包括他贫民窟和一些就是卖东西的，以及上城区、下城区、当趟、住民区、什么富宅区，全都做的特别的，就是有有条理，地形也特好。后来才知道，人家就是按照现实中的城镇完全复刻的。
3: 嗯，
1: 你拿这个城，你从远处拍个照片，然后你再去现实的地方拍一下那个城。是一模一样的形状
4: 哦，哎
1: ，可能稍微有一点点简化，但是基本上是还原了捷克的这个风貌，所以也导致它整个地图不是特别大，就是那么几个小镇子，哎，然后呢，各个美术的这种 UI 的包边啊，各种效果也都特别的好，所以总体来说，作为一个中世纪生存模拟器，它最大的卖点是在它洗澡，洗澡。最可贵的东西是你最平时难以得到的东西。中世纪，大家如果稍微了解的话，都知道、嗯、特别。不能洗澡，嗯
4: ，<笑>就特别不能洗澡，因为那个时候街道上都是各种泥巴、屎尿横流，大家都很脏，对，特别脏，洗澡少啊、嗯，这卫生条件不好。这游戏有陪太子洗澡，
1: 陪太子啊，就是这个城的这个城主的儿子是一个这个混世魔王、嗯嗯、啊，对，花花公子、嗯，和他洗澡的这个支线任务就特别的长、哦、啊
0: ，洗个
1: 澡那么厉害的吗？哎，稍微剧透一点。啊，里面还能够和太子两个人啊，坐在一个浴缸里面洗啊，那不能浪费资源。你,你想，你外面都窝爬滚打，脏了乎乎的啊，就跳进去了，那种感觉啊。嗯
4: 一巴掌把那个太子脸上抹一把泥那种是是，哎，
1: 全都做出来了。你也可以在太子
0: 洗澡的时候，悄悄地把太子的东西都偷走。
4: <笑>你跟太子说：“
0: 我左手是同情，右手是爱，左手一把泥，右手一把屎抹脸上。”哎，就
1: 是他模拟了中世纪生活的方方面面。你可以做一个这个飞贼啊，每天晚上悄悄地潜入每一个人的家里面，嗯、把他们身上的东西全偷走。也可以把他们全都掐死在睡眠当中。哇哦！也可以正大光明的当一个骑士。当然，你真的是可以后面变成一个光鲜的骑士，你的马也变得特别的漂亮，然后骑术也是很高强，包括就是各种各样的模拟和这种感觉都完全做到了，真的是一个特别好的角色扮演游戏。还有各种什么那种。呃、uh, p e r k 呀，说服的各种性能啊、嗯、技术啊，你包括每一把武器，还有它相应的这个学习招式的这个技能术，总之，他把自己能做到、能想到的东西全都做进来了。
0: 而且我觉得这个游戏有个优点，它发售的窗口选的特别好，年初的那个时候，它在那个时间段发售，正好在那段时间呢，大作不太多，而且就是像它这样的一个中世纪剑斗模拟类的这个游戏呢，就是说有一个很大的空缺，没有人就是能够在，因为其实有相似的这个骑马打仗之类，就是。起码砍杀之类的游戏，但是已经过去那么久了，现、嗯、在现在出了一个它的话，确实，而且我当时玩的时候，就林老师刚才说的那个地图做的很真实，那个我是有那个切身体会的、嗯，因为那个时候的城市嘛，就是城市和城市之间经常打仗，嗯，然后他们这个，所以说城市要修的让人家易守难攻一点、啊哎，对吧？所以我当时在玩这游戏的时候呢，就是我看到一个城镇。我找他那个入口找了半天没找着，找不着。就他只有他就只有一个入口和一个出口、嗯，我就绕着那个城旁边走了一圈，全是那个防御的篱笆，嗯、走了半公里才找到了那个入口。我的妈！入口是一个斜坡，哎，入口还是个斜坡，就是下打上不好打，啊、上打下就好打。
1: 有两个守卫在那，你偷了东西你就只能从这个口跑出来，然后就
0: 会被一路追打、嗯。而且就是如果有人在这个斜坡上被干掉了，一脚就踹到下面臭水沟里面，非常的好处理尸、嗯、体。我当时就在想，哇，这个斜坡简直是什么百。百里坡，我操！这不就就一个人，就站在那里都没有人能上来。我想，嗯，这个地方真的很酷。嗯，嗯对，我说完了，你说完了。嗯、好的，那我们开始说这个游戏缺点吧。首先，第一个缺点，这个游戏 bug 特别多。<笑>这马上就来了吗？这是我我的切身体会。<笑>嗯、你看我，我我接到一个任务，说一个女的说有负心汉，嗯啊，这个欺负我，你帮我去搞定他。我说好，没问题。我就赶紧光跑去帮他搞定，搞定完了以后回来就就交作业嘛。我说，哎，老太太，我这个任务完成了，结果老太太不见了。啊，老太太人没有了，对，然后他那个标志在那里，然后人就不见了。然后我就在这里，我知道吗？我原地坐在那里等了三天三夜，都没有出现。我这个人物是有这个求生和这个吃饭喝水的这个东西的，还要尿尿，<笑>你知道吗？然后拉爷，对吧？然后我就在那等了三天三夜，人都没有回来，你知道吗？我喂他，我吃了那么多东西，我就等他等了那么久。后来呢？后来就这个任务就没办法做下去。了。啊我就我就一我就哎我肚子疼我跑去上厕所上上厕所还可以看书看一会儿书回来没有那我再快速过时间啊快速过完时间回来还是不在最后就过了很久以后说啊那这个人可能就然后我就去查那个社区嘛就是说有一定几率这个角色就没了他就不见了对哦这这这个任务我就我也我也好想知道后面发生了什么真实啊对啊
2: 可能他比如说他出城的时候摔了对然后去世了<笑>。
0: 薛定恶的，就很很
2: 真诚，很真实吧、哦，对吧？因为那个时候没有什么呃这么通讯发达啊。对对，可能他去世你不知道啊。
0: 对，也就是说是按照正常的真实的逻辑来讲，一个人交给你任务以后，你任务完成了回来找不到得到他，要取决于他的运气好不好？他如果还能活着的话，就是就哎有道理。有
4: 自己的经历和人生
0: 啊<笑>、哦，或者说他骗我啊、嗯，他骗我去把他的仇人干掉，然后自己跑路了，不想给我奖励，嗯，也可以，对。对是吧？其实我想说的 bug 算什么<笑> ？bug 也是游戏
1: 难度的一部分。这句话，最重要的是，呃，它 bug 确实是这个游戏存在的问题，会有的时候让人很恼火啊。但是它作为一个单机游戏，你可以通过各种各样的办法啊，去把这个 bug 啊、呃、补,补补掉。哦、啊，就不像某7 5五加一，如
0: 果你使用了 mod， e <笑>还有可能被官方办掉。哦<笑>，哦、<笑>那还有一还有办了<笑>，啊、有有，就是啊，还有问题，就,啊、就是他这个游戏在有些任务，他那个指示他不明确，不明显。他你走到一个地，嗯、他说啊、哎，这个地方是有有什么东西，你搞、嗯、搞一下。走过去了以后，他那么大一块，他就给我指示出那么大一块地方，这很真实啊。然后让我在里面找，我找个单，嗯、我他们里面都是一样的、嗯，我左右都分不清楚。我最后就往地上放东西，你知道吗？啊、我走到我走到这边、哦，哎，我这个地方我好像来过，<笑>但是我怎么知道我我来过呢？我我我地上扔个盾牌，哎，然后我就到别的地方去了、嗯，走了一会儿又走回来，哎，这是我的盾牌，我捡起来，嗯、哎，我刚我刚从哪里
1: 过来的？就就就就是这模拟游戏，就让你自己想办法呀，全给你指出来了，那就没劲了。哦，真
4: 实模拟太真实。
0: <笑>那还有、嗯，角色的情感不到位，怎么不到位？能谈恋爱的。我说两点，哎、首先是一个领主的老婆、嗯，我每次进城的时候，我看他看我的眼神都非常的暧昧。很小点声，<笑>特别暧昧。领主的老婆每次在我进城的时候跟我聊天都很暧昧。嗯嗯然后你你看我是一个铁匠男的，哪儿都很烂仔，对不对、嗯？他晚上还到我房间来问我你，你你你最近怎么样？哎，中世纪就是那样谈感情的，就啊不什么谈感情，他是领主的老婆哎，他是有有有夫之妇哎，我
1: 还能和王子一起洗澡
0: 呢。对，王子这个我待会儿跟你说啊。所以说他这个他这个他这个他,、这个、他这个情感是很奇怪的，你知道吗？因为那个时候这个这个尊卑啊什么的很明显的。他一个一个高贵的夫人是不会到一个烂仔的房间里面、嗯，我房间还很臭，然后他他会到我房间里去跟我聊天，然后之后还有朋友说，就是我稍微剧透一点，就是呃，因为这位姐姐对你很暧昧嘛，其实你可以之后对吧，发挥一下你男士的呃男士的绅士啊绅士的魅力，然后你可以啊飞翔入手对吧？对对 ，Flying g e t t l 啊<笑>
2: ，<笑>我怕这位朋友听不懂绿帽子，<笑>
0: <笑>对吧？而且我觉得这个游戏是很很很就是说反。反什么呢？就是反人类的最原始欲望的。他有一个成就，是你从通到通关、哦啊，你要保证你自己的处男之身。
3: 对，
0: 我觉得在一个混乱的中世纪社会，这样的这样的可能性是非常非常低的。这种成就设置
2: 就是不合理的。所以在这才是一个成就
0: 。我就是很，我进了这个游戏，我第一件事就是去找。哎，我听说有澡堂子可以那个什么，<笑>就就很危险，嗯、对吧、嗯？然后再说回来，你那个那个什么公子，那个公子，那个公子的情感也有问题。他上来以后，第一句话就怼我，说：“哎，你这种烂仔，你给我搞搞什么东西、啊？我要看不起你啊<笑> ，gay boy 啊<是>，什么？”然后。他这个态度是那个样子的，然后经历了一点点小事以后，立马就给我改了。啊、那个、不是小事，他们俩去打猎，他被食人族，被人他被我救了吗？对，对被被我救了，立马就我靠，哦、可好兄弟哦对对对对对对对，就一起洗澡嚯、哦！哈哈哈洗澡。<笑><笑>但是它这个游戏看起来是一个，就是很很硬核的、很残酷的游戏，但是他的这个有些故事的设计却让你感受
4: 到了一丝温情。嗯、我觉得我就是想吃屎，一吃到底。嗯，但是我没吃着，还给我吃糖，我不愿意。你觉得他给你设置的那个困难太轻易了是吧？杀个食人鬼你就跟我称兄弟，黑了。对对
0: ，但是食人<笑>那些人真是不好干<笑>我，我
4: 我就后面几个人追
0: 我，你知道吧？<笑>然后我就往前跑，跑了一会儿回头射箭，<笑>然后我就把他把、啊、射他膝盖上跪下了，我再走到他面前<笑>，射到脸，哎,哎，哎、就死了。就我直放风筝。嗯、但这个这个这个游戏啊，哎，那我说到这一行，感觉好像说都是优点、嗯，没有是缺点、嗯、哦，是缺点。
1: 我觉得就是模拟游戏怎么把这个模拟和真实、模拟真实和游玩的快乐中间找到平衡是很难的。嗯，这个游戏是稍微偏向于模拟的真实，所以它给人的一些感觉就是有一点痛苦。对啊、
4: 嗯，我刚才看到那个视频，我记得他那个。呃，你战斗的时候，你把那个骑士的头盔一一放下来，他那个也视线都是要被那个挡住的。那这
1: 他一定会做出来的，连那个啊，为什么如厕叫如厕都在这里面有忠实的体现、哦，对吧？进去之后坐那看书，看书还有加成，厕所马桶坐那看书有加成
4: 。那成那怎么就叫如厕了
1: ？就是。我就是我就是这么说嘛
2: ，就就大家的习惯还原
1: 了，对还原大家如此的那个习惯啊。你难道没有
0: 发现，你人在这个厕所里的时候，你的悟性啊，你的对对对。你的那种灵感的爆发啊，都比你平时要高很多倍啊！对对对，因为你人那个时候特别敏感，
1: 是
4: 嗯那个时候思考人生的
0: 嘛
1: ，对对。然后我觉得你们还有其他的缺点吗
0: ？我都提完了，因为这个游戏我当时玩很多，我直播的时候哦，我我还有一条，我直播的时候发现了。这个游戏很容易唤醒人内心的罪恶，呃，像这种游戏就要从跟后启示
1: 录游戏是差不多的，你要把你放在当时的那个环境中去扮演当时环境中的一个人，而不是用现代的道德标准去评价那个时候的方事情啊，对。当然，你怎么么不停的悄悄的在别人不知道的时候拿走别人的东西是不好的，<笑><笑>大家要遏制一下，尤其是使用 SL 大法
4: 做这样的事情是更不好的。<笑>可以的，可、啊、以，那我没有问题啊、嗯嗯呃。但是您刚才说呃，你刚才雷队长说那个，你代入那个角色，但实际上这个游戏的剧情到了中期的时候，它比较散啊,啊，对对,对，对。那个谈不上什么代入了。那个时候，实际上你对于自己的认知，这个角色定位，到那个时候是有一些怎么说？混乱的啊，对，因为就是不
1: 知道，就主线感觉不是那么重要。我反而被整个世界更吸引。那它就只是个模拟了啊、呃！但是你肯定主线也是可以做下去的，但是因为各种 bug、嗯、和各种 bug 无法完成，<笑><笑>然后就变成到处乱逛。其实你这游戏整体的感受就是：我操，刚进来哇，好难啊！什么狗屎，算了，退款。<笑>然后如果你能坚持下去，你就说我操，神作！这么丰富的内容，完爆啊！终于体验了剧情，我赶紧，我靠！刚开始他那个过场特别长的，全都非常好的剧过场、啊，然后演完了之后融入到。剧情中发现我操做不下去了，然后发现哎这边能洗澡，我去做支线任务，做支线任务好爽好爽，然后去采蘑菇，然后去什么呃打猎呀、啊、等等的，做做了一系列之后，你会发现哎这个也也也很很难再发展模拟的快乐了，然后你也发现你回不去做主线了，因为已经忘记了、嗯嗯，已经忘记，就是你整个人已经忘记自己是谁，经常也是已经穿的金光闪闪变成金闪闪了，你就会发现。就是整个游戏的流程并不是那么合理和抓人，能够让人一步一步的推进。相当于
0: 你已经把这个游戏的内容都消耗完了、嗯
4: 。对，反而主线没有体验嘛、嗯。那说明它的整个流程对于它游戏内容的释放本身就没有配合好，是,是,是,是,是,是吧？啊、嗯嗯，但
1: 是也无所谓啊。上古卷轴天际通关的人也很少啊。哈，哈，对。呃，我没通关，嗯，
0: 那你可不没通关吗？你<笑>对，哎呀，召唤师
1: 峡谷嘛，太吸引人了。大部分人其实就去体验到他很多差不多的内容之后，可能就放弃。嗯、但是我觉得，尤其是难度比较高，也会让人放弃
0: 。作为一个角色扮演游戏，就是为……而且我们今天的列表里面好像不讨论《怪物猎人世界》哦
2: ，不讨论。哎，为什么最佳角色扮演游戏我们不讨论？<笑>因为我们已经放大动作游戏了，对对,对，我们一般的
0: 他也是觉得扮演<笑>大家更注重的是动作嘛，对吧<笑>？对，对。然后这个游戏他的扮演的那种感觉其实还是很好的，嗯，你那个烂仔亨利嘛，就是那种感觉还是很很好的。就是为什么说有割裂，是因为一开始你很烂的时候，你跟玩家是有共鸣感的，
3: 嗯，但是到
0: 后面你变强了以后，其实就
4: 有割裂感了，因为我并不是很想当贵族了啊、嗯，这种感觉、呃。那他把你当贵族这个过程。解释清楚吗？解如果解释不清楚，地位就会就会有个裂。地位是
1: 会随着聚焦一点一点,点提升的提、嗯，但是这种转变还是需这个很难转变的啊、嗯嗯。
0: 可以，还可以。嗯，然后下一个游戏是由这个姿势选送的 Octopus a、嗯。那你们你们完了，就是八荒
2: 旅这个游戏是我觉得我们完了。对，我觉得今年最强的 RPG。JRPG 啊、uh, ，JR 啊、uh, ，RPG no OK， 不,不用，不用这一啊。Uh, 你说，你说，你、okay. 说，他之之所以呃<笑>是这么说是，是其实如果他们不把高方世界放在里面得奖的，我觉得应该是八方旅人。嗯，对。然后八方旅人其实我们之前有做过一个单独的电台，他呃给大家回顾一下，因为可能时间比较早，就他是讲了八个小故事，八个不同的旅人，然后呃他们在讲故事的时候，他流程中还融合了那个角色的能力。比如说啊、呃，不管是在城斗那个城镇中的探索，还在战斗中，还是在呃呃那个，就是你的游那个游戏体验当中，比如说它里面有剑士，那剑士就可以用呃个人比武，那它有那个学者，学者就可以去推理到一些事情，这些东西全部融入到它的那个呃游戏的进行当中。那那这个游戏它其实一开始出的时候。因为他的制作者是那个呃叫《勇气末世录》的那个制作团队、嗯，所以当时大家会很期待他剧情会如何写出一个啊、呃、很华丽的诗篇，但但是在玩到的时候，我们却发现他在讲了一个比较有趣的八个小故事。那这八个小故事没有通过明线，而是通过暗线把他们的那个呃呃身世冲突啊、联系啊、皮兹呢，全部用暗线皮兹来羁绊，羁绊，羁绊，羁绊，对对对对。那这个游戏的体验跟我们之前玩的 G R P G 是很相近的，因为这个 G R P G 在近年来其实。说实话，在走下坡路。哈、啊、哈，对。那在今年的时候，我们能体验到这么棒的一个 G R P G。那在它的呃 G R P G 的特点，就是它给我们带来乐趣是角色成长，对，然后探索迷宫的乐趣，你提你人物提升和装备提升的乐趣，还有挑战那些呃超难的 BOSS。那这些是 G R P G 给我们带来乐趣，在八方旅人中你都可以完全的体验到。那很多很多丰富的细节也让我们感受到这个。世界是真实存在的，或者说是制作者下了很多功夫去描绘的。那包括在呃我们的那个几个主角，那他们的身世就有很很多的介绍。如果你去仔细看他的文字的话，去看那个他跟村民的对话的话，和之间的一些小人物，包括同伴之间的呃聊天的话，你就可以知道哦，这八个人的呃，因为每次聊这个 RPG 的时候就有一点不好，就是。不能不能聊剧透，所以每次要说到剧情的时候就很难。我只能说，就是在玩下来之后，那八个角色有人会喜欢他，有人会讨厌他、啊。啊，你说八个角色中的某一个？对，比如说，比如说，哎，我玩的时候，我特别喜欢那个特雷莎，嗯啊，那可能雷林老师说，哎，我我就不喜欢特雷莎，雷、啊、对我就不喜欢那个卖货。这样的话，其实不是说你卖非要喜欢这个角色，而是让你会对这个角色产生他有一个形象。啊！八方女人跃然机是的，是的，屏幕上可以不喜欢它，但是你已经知认知了这么一个形象，这个就是它很成功的角色塑造成功了。是的，是的，而且他在经典 RPG 呃 j R P G 游戏体验的基础上，他加快了游戏节奏，更适合现在的游戏玩家来体验这个游戏。像以前我们打，你知道，比如说一个 Boss 打不过，你练级狂练，在八方女人上这个练级呃比较轻松。它首先它自动。你就爱，那个战斗很很简单，它简化了以前比较复杂的很多 G R P G 的一些，像特别是在《最终幻想七》以后，它的战斗就八开始，了，它的战斗其实 G R P G 做的越来越复杂，你要什么各种机制，什么金盘啊，什么什么呃呃角色养成特别的是是是,是，那这个就非常的简单，嗯、你就是。呃，比较像以前的 FF 5那种，就是你可以换两个正正职业、副职业，然后两个职业有、uh -huh. 有一些就有一定的研究空间，但是又很简洁。同时，它的每个迷宫啊、呃，有让你探索的体验，有隐藏宝箱，有御敌战斗，有 BOSS， 但是它都做的很短。每个迷宫相对做的特别短，啊、短小精悍。就是什么，在你觉得疲劳和重复之前，你就已经打完了对对对对。对，像之前我记得很久很久以前玩过一个游戏，那个《仙剑奇侠传》，它的剧情我真的非常喜欢。几、嗯、啊？呃，一、啊、二其实都有，就其实系列都有这个问题、嗯，就是它的迷宫首先没有地图，嗯，另一个就是很长。嗯、对对，所以就是就是大家当时我们开玩笑叫《仙剑奇侠传》。嗯，对，就就因为这个问题，就是，呃，他的有那个迷宫探索虽然有一定的乐趣，但是太冗长
0: 二代我是真的最近还玩过，他那个迷宫几进几出，真的是吧是吧？对对
2: 对对,对对对，是这样的，对。所以像像为了迎合现在的游戏呃节奏。他把这个迷宫做的短小精悍，我觉得对,对,对,对非常的有有趣。嗯，另一个就是之前大家有微词的他的画面，哎、嗯、哎，像现在用用那个叫什么啊？移轴虚幻引擎嗯。啊，包括雷林老师上次给大家科普的移轴啊，他营造出了一个 H D 2 D 的一个又怀旧又华丽,又,华丽又经典的游戏画面。对对对，哇、嗯，这个游戏画面在当时我看到的时候，我就哇。这种又怀旧但是又又很炫的感觉是怎么回事？对，就感觉那、呃、特别棒，包括他的音乐衬托的也非常棒。这个我觉得，深化表现上来说，呃，从某种程度来说，啊、呃，《八路旅人》是做到了另一个极致。嗯，啊，是这个没没没一点问题没有？对。然后他的那个世界观，其实刚才有稍微提到，但是其实他整个世界观，呃，表现出来的和我们看到的很多东西，他不是说通过主线剧情给你。给给你那个哇，李老师拿出了他的珍藏、嗯。对，因为这个画面
1: 要再说一下，就是他这个二 DHD 是做出来之后，就像一个一个小小的那种盆景。看看对,对对，嗯、那个那个盆景拿出来，就像拿在手上可以把玩的玩具一样，就是你会是那种，就是他为什么做了一个这种。就是这这这种就是抛吧 book 对抛吧 book 就是这叫什么？嗯、就是 3D, 我不晓得动了这么长。三 D 立体书，打开之后其实就是能够还原,还原游戏，就是还原那种小时候的这种感觉。还真是,是对对对,对,对,对，就是你一打开一打开，就像一个一个小宝藏一样一。所以就是这种拿在手心上面，就会你玩的游戏的时候，就像
2: 拿在手心上的这些东西一样，就是特别可爱
0: 。那有点像一个玩具箱、嗯，你知道吗？来到一个一个地方就是一个新的玩具箱那种感觉。其实它
2: 在前作的那个尊强版的那个特点里面也有一。个类似，但做的没有那么精致、嗯，也是一打开，然后几个角色分、嗯、分分,分排布、啊嗯。当
4: 时给我感觉也很好。对对，那个 S E， S E， 虽然现在它的开发可能这版的一些作品，我真的特别作品可能会有一些各种方面的问题，但是它的美术一直做的非常 nice。对，特别这一作《八方旅人》真的非常惊艳。是
2: ，像那那个我我继续说世界观，世界观除了主线跟你说的和他那条隐藏的暗线之外。在很多跟村人的对话，包括村人所携带，因为你通过你角某个角色特技，你可以看到那个村民他身上带什么东西。嗯，那比如说他有一个有有一个老妇人，他身上有一个鱼叉，呃，那个是呃名字叫行剑，就是纪念物的那个鱼叉，他是不卖的。那那个商人其实，在游戏他既然是可以买的，但这个鱼叉他不卖。但是你可以去偷，我记得雷电老师就把他偷了啊！雷电老师偷偷爆了整个城。那你通过你想你想想，在渔渔港旁边有一个老妇人，带了一个行进鱼叉，你你可能就会想，哎，这个 NPC 是不是他可能老伴去世了，或者儿子、啊？哎、对，而且他老伴应该是个渔夫，嗯，然后对，或者是这样，就是你可以通过这种比较小的点去了解到，哦，他这个这个呃角色人物，包括一个 NPC 他的那种细节的的的那个那个体验，我觉得。在这种包括呃，它的本地化就是它的日就之前大家说是专八女人开玩笑，但是它的日本版我玩是日本版，非常平实，就没有什么特别那个华丽的。像之前我们在电台中有讨论过，就是日本版一个比较搞笑的段子，在英文版里面却感觉还有生意嗯，的内容，内容感觉、嗯。他这次本地化做的、嗯、不能
1: 说很过分，但是就是比较激进。对、嗯，嗯。
2: 对，然后所以这次呃，在整个剧情讲述，呃，他用的是章节的这个设计，我觉得也跟之前说的，他会迎合现在那种快节奏的游戏体验，就是像那种章节式的，我可能比如说每天只能玩一个小时、两个小时，在或者在电电车上玩，那这种章节式的就我不会忘记说哦，上个剧是什么。我可能今天打了猎人的第一章，那我明天再打猎人第二章，或者是打呃哪哪个第二章没关系，两个故事其实没有什么没有什么融合，我就继续体验故事就行了。那这个我觉得呃算是一个缺点，但是也有它的好处。OK， 然后还有一个呃优点是它的游戏内容是非常丰富，有很多丰富的支线，有很多隐藏的迷宫，还有隐藏的主线。我觉得作为一个呃游戏来说，它的体量已经是不错了。嗯，包括它的战斗爽快。呃，以前像那个呃 ，RPG， 它的如果你要打出一套那个呃比较漂亮的战斗的时候，你需要考虑的东西特别多。这回其实你只要考虑怪物的弱点，你的一些那个那个角色的配置、能量对能量，你不用再去考虑很多场外就是特别特别麻烦的东西。我所以这次战斗节奏特别快，你只要找到它弱点之后。然后憋憋到憋到那个爆发的那个时间，然后挡住 BOSS 爆发那个时间，就用防御啊，用技能啊，然后用呃用各种样的那个配置来来解决掉这个 BOSS。这种战斗带来的爽快感和成就感，我觉得都是非常不错的。嗯
4: 、对这一点很重要，因为 RPG 战斗系统现在可能大家有一些作品会想往复杂的方向做，但实际上战斗的设计还是最讲究的是逻辑清晰。你在这个游戏里面，实际上你做一个 break 系统，嗯、然后在这个基础上，就是我们可能是那种成就感最爽的那种 combo 技能的 combo， 这个是觉得特别好。我们以前不是说那个 P 5的系统，它的战斗系统实际上很简单，但是它就是一个打弱点系统。嗯，但是它的逻辑非常清晰，而带来的那个感受也非常爽快，嗯、是这样
0: 。是，而且我觉得 P 5的那个战斗系统，哎，当年我们好像没怎么说。嗯，我当时我就后来想了想，我发现 P 5的战斗性它特别的。他特别是特别简单，对。但是为什么没有人意识到他的战斗系统很简单呢？因为他很酷，对。<笑>很爽，<笑>就是他他给你很爽，<笑>不仅是数值上，确实是很容易理解，也很简单。嗯，它是几个
1: 维度，每个维度挖的比较浅，但是多个维度之间有、嗯、有互通。对,对对，它属性，然后攻击回合数，以及你那个合成重模，那里面叫什么合合成 persona， 就是
4: 配鲁索纳，对人格,面具人格面具，人格面具
1: ，对
0: 它
4: 就是这些东西，它有机的结合在一起之后就变化很多嘛。对啊、嗯嗯，所以我现在特别期待《幻影异闻录》能重制到 Switch 上。那个系统是比 p 五更加升级的，哦、的那个好像<笑>更好。回来回来说八方旅 OK OK， 其实八方旅人的优点，我们之前的电
2: 台其实已经说的很详细了。所以这次我觉我就觉得，在目前今年的 RPG 这个市场上，八方旅人真的是嗯没有做的更好的,其他的啊。就你就觉得他是最棒，已经是最棒。嗯，但是只能说在就是评级本年度的 RPG 来说，嗯，这个游戏真的是在 R P R P G 这个领域。你们战斗力只有我，<笑>我们战
0: 斗力只有还我,<笑>我说什么你都还不知道嘞，朋<笑>友
2: 。<笑>先立个 flag， <笑>酷
0: 酷酷好。好，那我们开始第四环节。李、啊哦、你都买了限定版了，<笑>你有什么想说的吗？<笑>
1: <笑>我买，如果这游戏没有这个限定版，我就不买它了。啊、嗯、啊，<笑>就是因为我看了<笑>限定版，<笑>我看了女流发的那个，她买了一个这个之后、那个、book, 发了一个小视频嘛 ，pop 可能、那个。<笑>我一看他那 pop up， 他录了视频之后。我忽然就明白了，它游戏给要带给别人的一种那种感受，然后我就买了这个。当然我我没有通关就很可惜，但是我之所以没有通关的原因，可能就我觉得这游戏承也承在，就是它迎合一些新玩家，它是分章节制的。但是，呃，我觉得对于我来说，故事很难连贯在一起。呃，而且比如说他是八个人，当然你可以选择先做四个人的，嗯，四个人的第二张、第三张、第四张把它打完，嗯，呃，但是还是有一点不太连贯、嗯，尤其是如果我对其中的某一些角色的故事并不那么感兴趣的话，我就，但是我又不能强，我不能直接去发展他的下一章，我还是要先去其他地方转一圈，升好级才能来。如果我这时候有一个更好的游戏的选择。那我这边是我要先做一些重复的，或者说我不喜欢的内容，然后才能进行到我喜欢的内容。那我就会想，我先去玩我那个特别爽的，等我有时间了，这个爽完了，两个当两个都差不多不是很爽的时候，我再去做这个稍微不爽的，做完之后我就又可以爽了。但是这就
0: 导致我一放下之后就很难再把它拿起来
1: 了啊、嗯、啊、嗯！那
0: 你会觉得这个游戏的，就是因为它的这种日式讲故事的方式的话，它是有它自己的那种独特性在的。我我觉得有。你觉得它的那个故事会很吸引你吗？就是
1: 有。有几个角色的故事很吸引我，包括我觉得像骑士说的，他的整个世界的营造是非常吸引人的，因为他每个村庄有他自己的一个生活习惯和特色。包括其实我并不觉得这是一个真正传统意义上的 JRPG， 嗯，它其实是在 JRPG 的壳和他的战斗系统的这种精妙性以及数值的精妙性的基础上，融合了特别多世界的东西，包括他有很多跑团的那种感觉。就是他每一个角色会写的绅士特别的详尽，包括他和整个世界的互动是所有 JRPG 里面已经算是最强的了,了。他八个角色分四种互动方式，两派，一类是一派是正呃正能量，一类是稍微负能量一点的。然后你可以呃吸引别人来，你可以偷东西、决斗，以及呃反正就是和整个世就是调查发现那个各种秘密啊等等的。它其实是有美式的那种开放自由性的在里面，同时它又给了你那种日式角色的严肃感，就严丝合缝的感觉。嗯，就就是自很多时候你做一个自由的游戏，就是你做着做着就放飞了，就整个世界完全开放了之后，你就不知道要有点手足无措了。但是它就是收收放的很比较自如。
2: 嗯，嗯可以。所以你你是在 diss 还在夸？哎，真的特
4: ,特别开心，特别可爱。哎、嗯
2: ，我在。嗯。但是，如果不喜欢的人、嗯，
1: 他就
0: 会玩不下去。嗯啊、嗯，那为什么你不喜欢那个卖货的那个角色呢
1: ？我觉得，只不过我
0: 和他的代
1: 入感不是很
0: 强，就没有很强的共鸣感
1: 。对，我觉得他是、嗯、他,他的矛盾点在于，我可能不太能理解这种文化啊，就是他是一个很小的小孩、嗯、小孩是非常单纯的。但是做一个商人，他其实并不应该是一个很单纯的商人，对，应该很狡猾啊、嗯，应该是很狡猾，而且或者是至少他是克鲁尼克特鲁尼克那种感觉的，<笑>对，就是他的这种纯洁的性格和他做商人的这个
2: 事， okay. 当然他有自己背后的理念对，就是我
1: 不太能 get 到而已，对，就是很平嗯、他是他是
2: 为了就是因为他偶偶然之下拿到了一本日记或者是记事本之类的东西、嗯，然后他想去体验一下那个记事本经历过的东西。然后，并且在后面新的页上写上他自己的东西，就是他是一个，他虽然起点是一个商人，但是他后面其实说的是他慢慢走入冒险，体验冒险，就是走出去，他就不甘继落，呃，不甘继承家里的那些产业，然后去做自己的事情。那其实他也在中间也有奸商。他也遇到了奸商，但那个就是他还是保持自己，我觉得是一个比较可爱的小人物。嗯,嗯
3: ，可以。这个其实不
2: 是说每个人物就是要哇，国王骑士保护国王，你要骑士也有，对吧？但是他中间。就喜欢啊、呃，就就应该差一些这种，就是不同角色。哦、觉得你可能喜欢这个、嗯，但是你可能不喜欢那个、嗯。这个我觉得也是他群像里面做的，就是你不可能所有人都喜欢。《嗯。水浒传》里面一百零八个你，你你哥哥喜欢，嗯、肯定有那个这个人性格我特别讨厌
1: 。其实他这也是他角色塑造的一部分。嗯、啊是啊，但还有我这一定要 diss 你。嗯，虽然就是无论如何，他还是有 JRPG 的特点，嗯、就是战斗相对来说还是重复的，尤其是在一定程度下。很长时间会没有任何的挑战性，就是一个游戏如果在很长时间在就是重复的去做相同的战斗而没有特别多挑战性的时候，就会让人觉得在浪费时间、啊嗯。对，是的，这
2: 这个确实是它存在的一点点小问题，就是它采用的战斗是踩地雷，嗯，并且有一个设定我不太喜欢，就是你你人物是可以加速跑的，加速跑之后居然居然会让这个遇敌的几率上升。那很真实啊，啊对对对，然、啊、后真这样的话，这样的话就是你在踩地雷的过程和探索迷宫过程会稍微割裂你探索的体验。对他好在他有一个技能，就是你装备上之后，预敌率会下降。嗯，对。但是这那个刚才雷音老师说这个问题确实是存在，但是这种比这种战斗也是 RPG 的特点嘛？啊，对就是如果完全没有战斗、嗯，或者说只有 BOSS 战的话。这这就是年度最佳 RPG 怪物猎人所可可可所能带给你的体验了，只有 boss 战，而且而且该那个战斗就是你其实，在战斗中会有积累，当你的 SP 解锁到一个新的技能的时候。你其实你站的不是一成不变的，可能你在打，比如说，哎，我突然解锁技能，我又可以做个新的组合，嗯。你的队伍又可以产生新的变化，这个变化是由你自己的自己带来的嗯，嗯。就是像以前 DQ 给我们那种，就是我可能一开始战术都是这个，我拿我突然升级拿到了一个比较强的皱纹，我的整个队伍配置又不一样，对、嗯，就这这种体验，我觉得在重复当中又会得到新乐趣，嗯、但这个乐趣是自己的。嗯嗯，像以前的 RPG， 呃，最终幻想经常有，就是邪道通关。对，嗯、呃，比如说一个 boss， 他本来九十九级，哎，你有个办法给他加了一级，然后你还有个技能是 level 五，即死。嗯，就是他是一百级的倍数啊、呃，他是一百级是五的倍数、嗯，你直接放个点 ，boss 被秒了啊、嗯！就这种体验就是非常好，你知道吗？嗯，但是，嗯
1: ，就是还是我说的这个，就是喜欢这种能接受的人就 OK， 是是是但是,是对于很多人来说。他毕竟还是在重复一件事情，他的上升曲线非常的平滑，或者可能就是很平缓平缓，偶尔嘣儿跳动一下，又很平缓平缓，偶尔嘣儿跳动一下的这种感觉。嗯、而为什么？就是因为他的战斗不是动态的。你就像很多欧美式的 RPG， 比如说它的回合制是走格子，它一旦开始走格子，就相当于在下棋。它一旦开始下棋了，它整个游戏就是动态的。嗯，它每一次动态起来之后，你在操作的时候是有你要思考。但这个游戏就是经常是我这个套路完成了之后，我就暂时一段时间都不用思考。是的，对，是的。好在它的节奏是比较快的，就是可以很快，刷刷刷刷刷就打。
0: 呃，其实你觉不觉得《八方旅人》它比较挑适合相同口味的玩家去玩这游、个、戏？如果不喜欢这个这种感觉的玩家，可能不会感兴趣。是的，因为它、就是、可能不是那种就是呃，像它就是这个游戏出了以后，只要是所有的玩家都会喜欢。比如说像大乱斗、啊、这个不太可能，这个不太可能，或者塞尔达这种，它好像是不太一样的。它是很挑，很挑喜欢这种口味的玩家的
2: 。对，本身 J R P G 它的圈子本身本来就是小众。嗯，那。因为 RPG 本身，以前我们玩的时候，就是感觉这种小时候啊，都叫这种游戏叫智能卡，巴拉巴拉，对对，<笑>就是说你要费脑子去玩，就有很多人其实玩游戏跟我们的呃需求不一样，我们可能想沉浸这个游戏，他可能就爽一局完事儿。我就想玩魂斗罗啊，对、呃、对，对，对<笑>你可能我就想去钻石峡谷转一圈，嗯，对吧？他的体验不一样，但但是呃，如果你觉得那些不是这个用户群体群体。而去喜欢上那个游戏的话，可能八方旅人真的做不到这一点啊。但是他能做到什么？你喜欢这个类别，你就真的特别喜欢这个游戏、啊、我觉得能做到这一点，他已经在这个领域成功了。哎，
0: 我怎么又帮你夸了一下？谢谢
2: ，可以
4: 。这我准备好了。<笑><到找><笑><到找><笑>大力说到找那个合适的玩家、嗯、对口的玩家这一点，呃，实际上我一开始对八方旅人是很期待的，嗯、因为它是八个角色、八条线、剧情线、八个人的命运交织、嗯。哇，这个构架让我想起。<咳>日式 RPG 的经典之作《沙加》，嗯，浪漫沙加沙加系列，那个是多角色多线路，而且沙加是，呃，我觉得是日式 RPG 里面真正做到自由度的一个游戏，呃，但是我玩到《八荒旅人》之后，发现每个角色的剧情构架实际上很简单，你真正每个人去分，它整个剧情量很大，但是你每个角色分配下去，发现。他的命运被解释的，我觉得某种程度上有点简单，而且他驱动力不是很强、嗯。对有一些人的驱动，力。就是,是他其实没有那么大的必要性對。对《啊、對沙加》里面每个角色，你觉得他的命运真的是他自己在奋斗？嗯、呃，自己在斗争，然后命运冥冥之中又他有一种命运在注定。这种宏大感在《八方旅人》里面、啊，嗯，但是格局小一点。但是你看，他就叫旅人嘛，嗯、就是他其实不想弄得那么苦對對對是苦大仇深
1: 的，他其实整体的。氛围和他想传递的情感，就是相对来说是淡一点的，对。嗯、对。上面两个游戏就是比较是今年比较
0: 重要的游戏，对,对对对。哎，之后这个出现的各个游戏，我们要稍微聊一下，嗯，稍微聊，稍微聊一下,聊一下,、啊聊一下。下面这款是由这个 King 离子选送的，哎，这个游戏它的这个定位是跟其他游戏比起来是很特别的，嗯，但是呢，因为它实在表现的太好了，是，而在别的地方呢，它的出场率很低，所以说我们一定要聊一下。啊！你看 DJ 就没都没提这个游戏嘛，嗯、很多朋友就问、嗯、这个游戏做的这么好，哪怕它是一个 DLC， 对吧？对吧嗯、我操，我玩了以后我也觉得是吧，特别好。我觉得我觉得,我觉得是这样的，就是嗯我们要说的就是《异度神剑二》那个黄金国伊拉。嗯、对,对，我觉得《异度神剑二》这个游戏，它应该把黄金国伊拉作为这个游戏的、嗯。嗯不<笑>不、啊，重点内容。<笑>对对对,对而。而而呃 ，Boy Miss Girl 的，还有抽异刃<笑>什么胸部啊，什么弹射的臀部啊，碳<笑>泵啊这些东西作为这个 DLC 内容，<笑>对对对对是就反过来是 switch 一下，<笑>会会更加的，因为他这个 DLC 做特别特
4: 别。来<笑>、哎、讲一下特别特别，我都没有了解过对对。我们简单概述一下，嗯、一下大力一直在说这个好，这个游戏好在哪儿呢？今年。地图做的最好的 RPG《黄金国伊拉》哎，剧情最好的 RPG《黄金国伊拉》啊，女主角最可爱的 RPG《黄金国伊拉》，情
0: 感最成熟的，就是不是那种小打小闹的，对我们都很认真的，对对
4: 对、嗯，就是《黄金国伊拉》对，对、嗯，非常非常 nice。啊，你说吧。然后我们刚才那三个、啊、主角是原来的女主角吗？呃，是原来剧情里面的一个重要的角色，一是一个形象，哦嗯、但是到这儿的时候你就变成一个可用角色了、嗯。然后我们从刚才一点点开始说，我们为什么说？呃，地图特别最好的 RPG 这一点，呃，为什么挑地图来说？因为对 RPG 来说，呃，这个理论是呃黄金国》呃，《印度神剑二》的总监督高桥哲哉说的。他说 ，RPG 的 key 真正的关键不是剧情，而是地图。我、哦、靠、哦，这么厉害的！他这句话很危险啊。呃，这句话我们怎么去理解？就是对于一个 RPG 的呃设计来说。呃，剧本 OK， 我们都很想知道这里面说的故事。好剧本的 RPG， 我们也觉得它非常好。但是 RPG 真正的你游玩过程中，呃，大家都玩过，就是一个经验，就是你上一个剧情点看完剧情之后，你要跑到下一个剧情点，中间是有一个流程的。这部分过程实际上我们去看，它才是真正 RPG 的主体内容。我们大部分时间是在玩这个。那么这部分。东西如果它只是一个你跑图，然后刷经验或者收集到一些物资，这些都只是一个角色数值上的东西。这部分，如果你的 RPG 体验如果只是这部分的话，呃，我觉得在高桥哲哉导演呃监督来说，这是不够的。那他就是在批评 DQ 咯。<笑><笑>他对于这个地图设计的理解是，嗯，首先他。嗯，在你刚才说的剧情和剧情之间这段流程，它的地图才是真正有存在感的。它专门把那个人做的很小，你会，你他要让你去体会，这个他塑造的 RPG 世界里面，它是怎么一个世界？嗯，它里面，比如说我们《黄金国伊拉》里面，你去王都的过程中，你会经历那个一个遗迹，但实际上是在很很呃一个偏的角落里面，但你经过的时候，你会感受到这个世界发生的历史。这个遗迹对你来说是有意义的，但是如果呃普通的 RPG、啊、里面，它可能只是做一座山或者做一个嗯残垣断壁，但是它没有名，它没有叙述，它没有这个遗迹这个信息。而且呃，当然那个遗迹在游戏里面做的非常好，你会感受到哦，就王国他们当年设计这个东西是这么设计的，他们就像我们的古墓一样，就是这么设计的。然后自然景观，嗯，他那个中间有一个大的沙漠，但是沙漠里面咳咳他做了三个很大的沙丘。你要从旁边绕到沙丘上面，你会发现里面是，你走过去的时候发现沙丘，一个个沙丘底下陷坑，你掉下去里面是白蚁的巢，你经过这段之后走到最末端，发现是真正一个地图 BOSS。这是一个整个地图里面的内容量的安排，它是有意图的，它是要给你展现这样一个自然景观以及一个生态环境。对，它这就活过来了。对对，这是一个你会这个对地图每一处你经历的过程你都有印象，而不是我们 R P 普通一些可能做的不够好的 R P G 里面你只是一个跑图，嗯、只是一个像刚才我是路过的、呃、踩,踩地雷这种，嗯、特别是这种会觉得这张地图对你来说是印象不够的。但是你经历过像呃《异度神剑》系列，它的地图一直都做得好，但是。都做得非常好，这个时候你会你会感受到的是一个世界，这个是它通过剧情和剧情之间的这段真正 RPG 流程的主线向你体现的。就是如果没有玩过《异度神剑》的，
1: 可以讲一下它那个世界，好像都是在几个巨兽的背上面、啊。呃，第一座是巨人啊巨人，两个巨人，我是说二嘛。二的话就是巨兽对对对啊，就是你是你会明显的知道，哎，这是它的一个什么骨尖，这是它,是尖这是它是编辑的尖，对，它是有边际的，然后一切都是可以说得通的。对，对，对嗯、它比如说高耸高耸一个呃巨大的山脊啊，包括那个很大的那种。呃，像骨头一样的对对，它会立在空中，对对，哦，原来这个是这个意思。然后还有一些人用呃
4: 自己的生活，就是在这这些地方慢慢衍生出来的这种感是做出来了、啊。是啊，还有就是从地图探索度来说，呃，我们说那个塞尔达传说，它的地图藏得非常好，非常有层次，非常有探索感。呃，因为塞尔达荒野之心里面，呃，因为异度神剑他们的 m o 类似这个开发商实际上是帮忙去做地图的。你到了异度神剑二。它这次是黄金国伊拉，它只是一个 DLC， 它有一张地图是正片里面已经有过的，然后真正新的地图就伊拉这一张，呃，但是它实际上每就这一张地图的内容，呃，层次感都做得非常的丰富。就像你刚刚到伊拉那个国家那个巨兽，刚刚从据点出来那个平原，你一眼望去，感觉一目了然，我看透这个平原了，我知道啊这是什么，这是什么，我走到去走过去就好了，我甚至都不用走到那个地方，可能就知道这个平原是怎么样的，但是。你真正一个一个地方去走，你会发现，哎，这个地方藏了条路。你往下去，哎，这个平原原来不是一层的，是两层的，甚至三层的。嗯，这是它非常非常厉害的地方、嗯。哎，那回到黄金国伊拉，就是它包括了这些特点。对，这我刚才说的就是黄金国伊拉里面的一张地图，哦嗯、这是地图方面的。然后说剧情，呃，我们这边讨论剧情可能会涉及剧透。嗯，但我能说这个游戏的整个剧情的性质吗？就是说它是悲剧、喜剧、品呃或者正剧这样子？呃
0: ，这个可能也不能说啊。
4: OK、嗯。嗯<咳>没得说了<笑><笑> ，RPG 很难聊，是这样的，对，是是这样的，是这样的。呃，但我要说的是，呃，怎么说？从戏剧或者剧情的，呃，怎么说？写剧本的角度来说，我们一直说一个好的剧本，它是故事简单，人物复杂，这是一个好剧本的基本考量标准。就是说，你对于自己的故事，你角色要去干什么，这件事情是非常明确的。但是在这个过程中，你会一层一层的去拨开角色之间的关系，以及角色和角色之间的关系。这个是呃，真正让剧情丰满起来，以及让角色能让人印象深刻的一个最重要的点。啊，就是这个故事，比如说你先做几个角色，给他们有
1: 很好的身世以及背景设定好了，对。然后你故事来一个动机，你就把他说，嗯、哎，你要去杀父仇人，搞了你，嗯、他在哪儿哪儿，你要去。然后这个时候，如果你整个故事是符合逻辑的，这个人就会被他的身世以及整个世界推动着就去前进。他人物就己活了，对,对，嗯、你就不用
4: 帮他写了、嗯。对对对，所以说他没这个黄金国伊拉，他没扯什么，他没给你扯什么这个世界是怎么构成的，巨神兽是怎么怎么样的这个。这个东西，他在正片里面一直在玩这个设定。但是《黄金维拉》他的剧情故事非常简单，就是王子和我们的主角一起去打败反派，拯救国家。这是他最，呃，这是他的一个主线。但是就这么几个人物，但每个人物他通过主线，以及还有一些很有意思的支线，他去。去塑造这些人之间，他可能不像你一开始初印象这样，他们之间实际上有各自的一些经历和背景，然后因为这些经历和背景，他们在具体里面又发生了怎么一些化学变化？这个是，呃，这个剧本它在结构和整体的素水准上，这是非常高的一个东西。我们说，呃，喜剧也好，悲剧也好，呃，它是要让人去感到亲近的，而不是一个。特别简单，比如说喜剧是好人有好报，或者悲剧是好人有坏报。但是你要在实际上真正的喜剧和悲剧，你要感觉到他不是一个特殊的角色，他不是因为他成为了主角才能经历这些事情，他实际上跟你是一样的人。然后他在他虽然投入到了这么大宏大的一个，比如说拯救一个国家这么大的事情里面的时候，但是你能感受到他遭遇的那些悲不幸，或者说他遇到的这些喜悦，你是能感同身受的。这一点是。这个剧本上，我觉得也是做得特别好的一个事情。嗯，然后刚才说到那个特别可爱的女主角，这是因为我们网站我专门去写了一篇文章，因为这女主角，呃，首先她特别善良，这是我我们一般来说对主角可能来说是一个比较常见的标准，她对于身边的人都特别的亲切友好，这一点是呃可能会让你一开始呃印象会特别的好接受，很好的接纳她。但是她，你到后来之后会发现，这个女主角她表面上看到的那种积极的、阳光的那种向上的感觉，实际上她自己内心的背负，他怎么去平复自己的一些悲伤或者一些挫折，这个过程你会感觉到，他不只是一个很普可爱、善良的，而是他是一个很坚强的坚强。对,强对这一点是我觉得特别好的。一我我玩完了以后，我觉得这个主角
0: 他更像一个一个人。嗯，对对，对嗯、他他他做所有事情是有这个理由、动机和情感积累的。对，你会感觉到他的这个情感是合理的，是符合逻辑的。对，而不是说像比如说我其实一之前玩前他那个本片的时候，我一直在说，呃，一个一个一个美丽的女性出现在你面前，然后那个女性要去那里，嗯、然后好，我们去吧，然后就 whatever， 就是无所谓你面前发生了任何事情，总之我就要带你去。那个其实我当时是一直很怀疑的，就是这为什么呀？就就就没有什么好处啊！对对，你你譬如说你你看上这个姑娘好看也好什么的，但是这些东西他们这些情感它是隐藏住的。他没有表现出来，只有我表现出来了。我是为了，我是为了，我是为了姑娘，我要去那个。不止一个姑娘、啊。对对对，我要为了所有的姑娘，我要去那里。<笑>但是他本片的话，<笑>这个情感它是隐藏的对，对吧？就是会感让人感觉我为什么要去那里啊？没没必要啊。但是这个这个 DLC 的话，它里面所有人的那个情感，它就是没有表达的那么的。多样，但是你会感觉他是很真实的、嗯对。对，而且他这个劳拉的话，我觉得他好像他年龄也不大吧，二十九岁，二十九岁，那、嗯、比已
4: 经比主角二十七还是二九？我记错。他这个年
0: 纪，他这个年纪的女性简直就是完美，二十七岁吧已经。我觉得非常 nice， 他就是已经，他就是整个对于这个世界的想法，他对于自己的把握什么，他都看得很清楚了。对对、嗯，像这样的一位成年人，他做出的事，嗯、他做出的这些事情，我们就会很有很觉得 nice。对对，不会太幼稚，是也不会太老成。呃。首先，主要这样就真实，对啊，就很真实。嗯、然后我就觉得，哎呀，这这个内容，而且再加上本片你玩了以后，你就对当年的这些英雄们他们去做的那些事情、啊，你已经有了一个本身的一个期待。对，说哇，他们当年做那么牛逼，到底做什么呀？然后 DLC 一出来以后，你一玩发现，哇，这这每个人都、嗯、都都特别有意思。对,对对对，他不是说是那种，呃、哎，我玩本片你有时候会觉得，嗯，这个地方。这个这个好怪啊、嗯！为什么是一个明明是一个感觉好像背景还蛮悲伤的一个故事，会会出现很搞笑的桥段？对,对对，或怎么怎么样？然后，但是他在这个 DLC 里面，因为他 DLC 不需要有那么长，对，所以说你反倒是会觉得哦，酷、cool, ，对哥，这个 DLC 里面
4: 你，你<笑>、就是、虽然实际上你主角团里面有两个是王子，然后我们劳拉是一个普通的雇佣兵，但是呃，你会觉得他们实际上都是一个怎么说很平凡的人，他们实际上在做一些我们嗯。嗯一般，我们很认同，我们认同他做的这件事。他们真的是做了一些，呃，他们本身姿态很平，但是他们做了一些很可歌可泣的事情。当你到这本片，你这个时候再回到本片的位置，你再去想，当年是有一些先先贤，他们是英雄，他们的形象很光辉，但是。到了这篇的时候，你真的有血有肉的一个故事。<笑>对，那你到了本片本片的时候，那个可能说有点理想化，对，然后问题处理简单你，你就会觉得，你就会觉得，就是呃，人应
0: 该是或者说人或者社群是越来越进步的对，对。但是为什么看了黄金国伊拉这些人很成熟的表现以后，你再看他们的后继者
2: 那么幼稚？嗯、对,对，人家少男少女那，这少
0: 男少女那么的幼稚，都会觉得哎你，你人怎么活退步了？那那只能说是某种命运注定，命运注定。好吧，好吧，可以说不定三十岁的男主角对吧，莱克。是就变成一个真实猛男和硬汉嘞，也是没有问题。<笑>对，小朋友是这样的啦<笑>
2: ，OK OK。你看这个，你去年 RPG 你站哪个游戏的台吗？我不记得了。<笑>你现在就开始反哥？我没有，我一直都很喜欢《一组神剑二》， okay.《一
0: 组神剑二》是我今年唯一打，呃，是去年,年、嗯，唯一打通的 RPG 游戏。OK， 当年我就为了演技，嗯、演完以后所有人都说我恨这个游戏，<笑>对,对对。好吗？我那个游戏打通，我靠我！我我们当时我们宿舍几个人、嗯，四个人坐在那里，全都在玩，对对,对对，全都在玩，就玩玩到爆炸。真的，三星
1: 青离子，还有骑士骑士骑士，呃啊、一
0: 边玩我们一边就在那边讨论嘛，说这个地方你觉得这样这样的一个情感，雷克士这样的一个、嗯、莱克斯。这样的一个情感，你你能你觉得真实吗？然后我们笑笑说，哎，
4: <笑>虽然我们一直在吐槽剧情，但是实际上整个流程，它因为刚才的呃地图还有我们。呃，这次就不提了，因为《异度神剑二》本身的剧、嗯、呃战斗系统做的特别好、嗯嗯、啊，对啊，完全停不下来啊，真的很好玩，嗯、它很好玩对对对，所以说它
0: 是很复杂,所很复杂。所以说玩完以后，我们的总结经验就是，喜欢这个游戏的人特别喜欢，对，不喜欢这个游戏的人他他就完全不喜欢，这也是 JRPG 的特色，对对，就是他是挑人的，对,对，如果你能感受到就是这个角色啊，他看起来他有反差萌，嗯，或、哦、这个角色看起来是一个正经的王子，但是他却很逗逼，嗯啊，这个角色看起来是一个啊身材很火辣，感觉好像。很 hot girl， <笑>其实，但是他根本就没有意识到自己的 hot，、oh、就就产生出了这种感觉。对对，对。啊，这些东西其实很二次元的，嗯、uh, ，就是这个，如果你感受不到这种感觉的话、uh, ，那你可能就没有办法体会到这种感受。雷<笑>老师，对吧？你买了。但是你就什
1: 么，然后就卖了，对，就卖了，对吧
0: ？就是你看，比如像迪卡利，对吧？光光的卖点在什么？他在好胶啊，好胶，对吧？他的这种感觉就是，嗯，他的这就是为什么？就是说，像这个身材这么火辣的一个女生啊，然后你又喜欢这个男生，但是这个男生看你的胸部的时候，你为什么会？不开心，其实不是不开心，其实你是开心的，但是你就表现出不开心。像这样的情感，请问雷爷老师，你能理解吗？哎、<笑>幼稚，幼对吧幼？幼稚，在雷爷老师这里叫幼稚，啊就是、不是不是不是幼稚，在成年人你眼中就是幼,是幼稚，就是世界观不同啊。对，就是你无法体会到这种感觉，嗯、但是我们就哎呦老老妹儿来劲，嗯、<笑>就有劲，哎
4: 就喜欢这样的，嗯、对对
2: 对就这种感觉。你们就不行，我就喜欢你啊。啊，你也你,你就喜欢、啊、大家都喜欢大家嘛，你也喜欢大家，对吧？哎，我我有个问题，嗯，为什
4: 么这
1: 个游戏是 DLC 能够参选呢？它做太好了，因为它单独卖呀，哎，因为它是可以单独运行的是吧？嗯、对,对,对它单独卖是五百，它其实相当于像。呃，那个耻辱的《见剑魔之死、啊》，对、啊、对，可以单独参选。它多长时间啊？呃，十个小时左右。那你完美的打流程十个小时，那你、嗯、系统是和正片基本上是一,样一样。呃
4: ，战斗系统这一点刚才我还能吹，对吧？战斗系统斗简简简,
0: 简
1: 单说一下就行了<笑>好吧、呃。
4: 战斗系统它，我想说的是。呃，战斗系统它比呃那个本片它改了一下，它因为本片里面我們呃雷电老师应该有印象，他是抽水晶對對對對然后抽网有很多艺人，但是、哦、然后有后
1: 面辅助的对对对
4: ，但是这次他给定了艺人每个每个人的艺人就这几个，哦、你用来用去用到最后就是这几个，呃，所以他把他的那个战斗系统你换来换去的那个系统做的简单一点了、哦，然后艺、啊、人和艺人艺人和异人之间的连招那套系统还在，呃，他呃但是放宽限。放宽了，因为你的组合不多，他就让你不会要强行要某个组合，你连着放就可以了。那它特点在哪？说的感觉就是一个简化版的原版呀。呃，因为原版本身就特别好玩，然后简化版实际上虽然它简化了，但是逻辑是一样的。OK， 呃，这次要夸它特别好的是，我们艺人我们本片的时候说他的教学做的不够好，他教学他呃，首先教的不直观、嗯，太太复，因为它系统很复杂，也很难讲。拜他的教学，我们的攻略有人看。对啊对，但是到了 DLC 的时候，他明显会把教学做的特别好，上来的教学战斗，手上给你安排好，然后他通过支线会要求你完成特定的战斗方式，你要去完成几遍，那你实际做几遍就 OK， 这系系系统就掌握了。而且他这次加了自动战斗啊、嗯
1: ，对，一
4: 般玩家你把那个自动战斗一开，你就看剧情，哇，剧情就爽爆，对对对对。对对对<笑>好的，缺点、okay, 缺点很明显啊，嗯，什么？是、嗯、吗？就是搞系、嗯、
0: 搞关系那个系统很智障啊啊！搞得你满满满屏幕都是关系，你知道吗？就、啊、是<笑>可以接很多任务，嗯、然后。其实那个也就不是很想做，我每回都是接了，嗯，放那儿，我就去做主线，对,对对。我就不管那个东西。对对,对，那个那个，我觉得那个系统它纯粹就是就是，当然有它的这个考量，嗯，但是它我觉得它这个系统也是为了撑一撑这个游戏市场
4: ，<笑>撑一撑游戏。这个这个系统叫人和系统，我觉得它那个叫人和人,人和系统。我觉得中国的翻译的很有意思，“人以和为贵”，就是说你要团结呃，所、嗯、有团结那个国家，你要让让民民众团聚到你麾下嘛，因为说王子他要组织反抗军去打那个 BOSS。什么？然后，他这系统的确有一点，呃，怎么说？撑时长生硬，他是生硬，因为他做了很多支线，而且我觉得支线的质量还是蛮高的。他对于整个国家他怎么在运行，人民是怎么生活的，以及你的身边的伙伴他们会处理这些事情的时候，表现出他们的一些侧面，这些支线 OK 没有问题。但是，呃，他用了一个人和系统强迫你去做，然后你如果你。帮不了这么多 NPC， 你的剧情就主线推不下去。嗯，这个我觉得是在一个 DLC 体量里面，它解决这个问题的一种不得不如此的方法。如果你是有一个很长的主线流程，那你可以去呃，根据你的触发机制以及主线的一些牵扯去安排这些玩家呃，去玩家去体验这些内容。但是你到了一个 DLC 里面，刚才我们看到那十个小时的流程，呃，它就只能用这么一个方式去做。嗯，它至少在它的。设定上和剧情上是这个东西是合理的，我只能这么说。嗯，还好角色比较有魅力。对对对,对，<笑>玩一玩，说是听他们说
0: 一说那些奇怪的话也还可以。是是
2: ，这次主要就是就是他格局太小了，就因为他是个 DLC 嘛。对,对，而且刚才你说的很多他的优点，其实是站在了呃本片的基础上。嗯，如果没有你想想，如果你没玩过本片，你直接玩这个，很多世界观你是不理解的。嗯，包括人物的感情，因为我之前在本片中，我感觉哦，他可能是这样的一个人物，我就会带入到这边去，于是我得到体验是。是你要你刚才说的那种就比较好的体验、啊。如果我之前都不知道他是什么人，哎哎，然后我可能就对不
1: 着，就根本就不感兴趣、哦。所以还是要玩完正片再玩这个吗？对
4: 。呃，官方的推荐是你正片玩到第七章，然后玩 DLC， 然后再去推。我、嗯、靠，因为 DLC 真的解决了正片中有很多是是是有几个塑造不足的角色，玩了 DLC 之后，你觉得哇，明、哦、白了，太棒了是是，明白了。对对对，是。而且其实那个抽水晶
2: 啊，我觉得他的体验、嗯。<笑>呃，有缺点也有也有好处好处，就是让你战斗，就是你有什么，你就是比如说那些你抽到的角色都是你的资源，嗯，你当时有什么资源，你去怎么样组建你的队伍？我觉得这个是一个乐趣点，对。但是你固定角色的话，而且他他最后新加了个技能，刚才你没说，那个技能。有点太阴霸了<笑><笑>就，就就就其实我当我发现那个赖招之后，嗯，哎，我后面都是这么过的，就该所以就挂多了去，了了多就就没有没有没有体验到太细节了啊、呃，对，所以就感觉嗯，格局还是有点小。如果他能够用现在的经验和资源，对对对呃，再去做一个完整的，呃，比如说这个呃《异度之刃、呃》XX、嗯、啊，类似这种啊、嗯，对对对，那我觉得一定是非常好。但是他作为一个 DLC， 呃，跟《八方旅人》在今年的比。就是作为年度，我觉得格局还是太小了。<笑>那以后，包括它游戏时间、啊、游戏内容，通<笑>做这个去说
4: 半天，原来是要怼我们。<笑>哎、一个正式的全价游戏<笑>、哎啊，一个 DLC， 你不能这么比<笑>、啊、那要按内
0: 容量，我们《天国拯救》内容量最足。不是
2: 、啊啊、<笑>你要、啊、按内容
0: 量的话，你你做一个十个小时的《八方旅人》内容，综
2: 合,综合表现,<笑>合表现、就是、<笑>可以。我虽然也很喜欢伊拉，嗯、但是我觉得对，谈这，还是少一点，就是
4: 还没过瘾。对对，就、嗯、就没了。玩过玩过黄金国一拉之后，对《Monolith》之后的真的特别期待。很期待，对对对，特别期待。招人了吗都？都是,是。然后下一个游戏是这个
0: 我选送的一款叫做《天命奇遇》嗯，英文叫做《Fate e k a r 的游戏。我靠，这个游戏很厉害。我简单说三点。嗯，对。<笑>角色扮演游戏它的卖点在于角色扮演嗯。嗯。所以说呢，很多角色扮演游戏呢，主角如果是个智障，玩家就很难带入到他的这种体验里。比如说主角故意是一个瓜娃子，嗯，或者故意是一个很正直的，或者怎么怎么样的人，这样的话其实玩家很难共鸣。那么在《天命奇遇》里面呢，这个主角是一个非常鬼精的男孩，他真的非常鬼精，然后他的性格跟我就特别像啊，他大家都很鬼精。所以说这个游戏的第一个特点就是这个主角很聪明。啊，不管是遇到什么敌人有设伏啊，嗯，然后有人可能会坑你啊，有人给你提了一个战术，但是这个战术可不可行？如何在这个战术中呃帮助你的队友的同时保护自己？或者是你的队友看起来很可疑，但是他好像想帮助你，你怎么样去顺水推舟的去做这些事情？嗯，或者是他察觉了一些很奇怪的东西，呃，察觉了一些风吹草动以后，他怎么去反馈？怎么去呃反？就是不会被人埋伏，在这个游戏中他都做出来了。主角真的是你会，你玩了这个游戏以后，你尤其是国产的那个武侠游戏以后，嗯、一般国产武侠游戏主角都是那种啊、呃、特别诚实、勇敢、可靠的男孩。嗯嗯嗯嗯、这个游戏就这个这个主角就真的是非常非常的这个诡计多端、嗯嗯嗯，人家就想，人家都是想那个坑他，每回都被他反过去坑，就是这种有点就是这种反套路的这种感觉，这、嗯、这、嗯就是、让人扮演起来就很带劲，嗯、就是你心里会在想，我、嗯、真我已经知道了他的诡计，看我怎么反
4: 过来搞他。这不是现在爽文一般。哎，更受更受欢迎的那种爽文主角吗？没有到第四
0: 的这个桥段，你不要乱说话,话、啊。<笑><笑>就保护膜、哎，哎哎哎、反弹关门、哎，好
4: 吧、哎？<笑>然后呢，主角就
0: 很就这这是就是诡计多端，这个就让人代入感很强、嗯、啊！我就不会就说，哎呀，我不想要这种就是什么正能量很很满的这种故事。嗯。其次是这个游戏，它有一个物品出世系统。他这个物品初始系统其实就是美式 r B g 或者是八方旅人他们都会有的一个人物和 NPC， 除了对话和启发任务、启发启动任务之外，另一个这个互动的系统。当然，他通过这个系统呢，把当地的风土人情还有人之间的这些八卦的事情都交代了。你比如说，你走到半路上，你捡到一条烂内裤，然后你就会发现有一个人他这个裤头，他叫撕内裤，裤啊，他裤头丢了。啊，他骨头丢了以后，你现在想，哎，为什么他的这个裤头是在这个地方？啊，这个裤头旁边还站了一个什么样的人？那他们当时发生个什么事情，会让这个书生的裤头放在这里呢？你就好好奇，对不对？在一个古代的民风淳朴的村庄里，为什么这位书生看起来威风凛凛、玉树临风，他的内裤不见了呢？形容古语吗？这是多西得、嗯
3: ，对吧？你就好
0: 好奇、嗯，是吧？那么你就是因为这种好奇心，就让你。很想去了解这么样一个故事，它发生了什么？然后你就把这个库，内库出示给村里面的所有人<笑>，<笑>就会发生很多很搞笑的事情。嗯，然后呢？但是这个物品出示系统其实并不是他独创的啊，很多的这个美食啊， p g 啊，这种什么游戏都有。所以说，但是呢，国产的游戏，哪怕是到了二零一八年了，做出这个系统的朋友呢？也并没有那么多，对对对、哎，所以说呢，还是不错的，也比较独特。还有一点呢，就是这个游戏它创造了一个土味的江湖，但是这里的土味并不是说它的缺点，是它的优点。这个土味江湖的意思就是说呢，不管你是一位怎样的中国朋友，不管你是来自于香港、台湾本地哪里的也好，你都能够理解这个江湖所要表达出来的感觉。这个江湖里面的不是所有人都是那么正派的。啊，所以并所有些人也是比较土味的，有些人也是比较时髦的。门派和门派之间是有成见的，他们会在一起吵架的，还有一些自己自创的一些屎尿屁的门派的，就这种感觉会让你感觉到，在那个年代，人民大众的这个文化素养和这个生产力都极其低下，就会出现一些很奇怪的东西啊。你比如说有一个叫做什么泼尿门啊，他们就专门在一个城墙沟沟拉边啊，就是练习。为什么呢？因为你大家就经常发现有人在这个城墙边赖尿，你知道吗？就在
2: 那个<笑>在,在
0: ,在这个公共场合小便表现的嘛，对他们就是很很细，你知道吧？他就说，所以说我们经常在这里啊，这个。这个在公共场所小便，所以说我们在这里就要，就我们就要创立一个赖尿门，就,就是这种，就充满了这种土味的感觉。还有什么门派和门派之间，对吧？那互相看不顺眼，你要是互相要这个什么吵架，说你们那个门派光会拳不会脚，简直就是狗屎。另外那个门派就是说你这个门派怎么怎么样，对吧？嗯啊，就互相的吵架啊。这个这个这个游戏的内容真的很丰富，就是。哎，是
1: 那天看了之后，我也觉得那种。我
0: 本来对他没有任何的期待的，结果发现确实做的真的很棒。对对对嗯、啊，然后但是他的缺点。啊，反正你们也不是很了解，我就随便说几遍。<笑>画面
4: 画面很这个过时啊、嗯，这个这个 U I 也很过时。我刚才我看到的一些资料里面，它的那个打击特效以及数值爆出来那伤害、啊，我觉得数值爆出来。哇，二零二零一八年了，为什么还要做这样的？感觉有点页
0: 游的感觉。对对,对对，他那个手感也很奇怪、嗯
4: 嗯
0: 、啊。<笑>但是他后来更新的一个 D L C 啊,啊,啊，那个 D L C 的那个波边也很硬啊啊,啊，就是说看起来他还蛮有意思，但是他缺点很明显，他挑人。
4: 那啊，如
0: 果你对这种中国武侠，嗯，还有这种土味江湖，并不是很感兴趣，<笑>土味江湖哎，对土,土,土味江湖不是很感兴趣呢、嗯，你可能就对在这个游戏中你体会不到乐趣啊。但是如果你是一个对国产的那个武侠类的游戏很感兴趣的朋友呢，那你就会很轻易的爱上这个江湖啊。Uh, 他的这个江湖的塑造，它不是一种就是我从金庸的小说里面啊原原扒一个过来的，而是他自己觉得。在那个朝代、那个年代的人的心里面是什么样的一个时代？嗯，然后再加上对社会的反讽也是有的。嗯，然后他那个比如说几个那个呃、嗯，花魁在上面表演节目、嗯嗯，然后他们就是下面有一些这个烂仔这个、就是、叫好打 call， 嗯,嗯还有什么花魁还要描画像啊，嗯、那画像还可以卖，哎、嗯，嗯、你可以拿到一些花魁的照相片卖给阿宅，<笑>阿宅还可以出很多的钱来买。这些就是他体会住咱们当今社会的这个这个有一些偶像啊什么这些现状、啊，<笑>原来是反粉现实、哎子，古讽金啊，嗯、这个很有争议啊、嗯，都很有意思。是是,是啊，对。但是我知道这个游戏得不了最佳角色扮演，但是我只是想、嗯、啊努力一下，大家可以去玩一下、嗯嗯。可
1: 以可以、嗯。今年古风的几个游戏里，这个游戏表现的还算比整体来说效果是比较好的
0: ，打响了头炮。嗯。然后这个游戏的开发商什么贾山林还是什么的，嗯、它是一个地产开发商。嗯<笑>很奇怪，你知道吗？就不知道搞什么，但是这个游戏做得很棒
4: 。嗯，他们找了团队嘛，对对,对,对,对
0: 。下一个游戏是什么呢？二之国<咳>，你们是谁
4: 说呀？哎，我来说。你说呀？哎，二之国这个游戏一看你就会喜欢上，对吧？没有，我我是一看就喜欢上了是是。结果怎
1: 么就又失败了？是是一二都那个是是那
4: 个美术、那个动画对对对那种质感对对，你到了游戏里面，嗯、我也觉得他用三 D 做出二 D 那种特别柔顺光滑的那个感觉。那个、感觉是。然后这个游戏特别好的不自觉得就把钱包打开了。对对对,对<笑>。然后它特别好的地方，这个、游戏特别的纯真。我要这么说，纯真，因为他是一个，叫纯真啊，不不不不不,不，他真是纯真,真，特别纯洁，他嗯，他反而不是幼稚，他的题目，呃，他的每个剧。情的那个设置的主题实际上很大的，比如说什么呃，那个王一个国王欺骗了整个国家，用那个政治玩玩政治上的权术，他用骗术来欺骗。然后还有呃也很悲伤的一些故事，比如说那个一个国家他时间被凝固了，然后是因为一个人一直守护着某个人，他希望那个那个国家一直停留在那个时间、哦。我这哎呦，这哎呦，哭了！这个这个剧情实际上它主题设置很大，但纯正在于是呃，因为他是主角是一个小王子。真的很小，未成年人。然后，他就要去解决这些问题的时候，他只能用他的一些很纯真的想法和动机去解决这个问题。但是好就好在他这王子的呃想法，他只是纯真，但不幼稚。所以说，你可以说，因为王子对这个世界的一些美好的愿望，他感化了那些人，而且他真的去努力了，所以说他把这些事情解决了。这是内核是爱。对对用，由爱出发，对对对对对对，嗯啊、爱与和平、嗯啊，神奇女侠
0: 的内核也
4: 是爱，爱、嗯啊，对吧？神奇女侠都行，对吧？嗯啊、对然后还有就是 l e v e l Up 一向的那个制作水准，嗯啊、他们会把 RPG 做的特别特别的舒服。它舒服是什么意思
1: ？你最近就特别爱用舒服，是吗？就是让人
0: 玩的
4: 很舒服。<笑><对><笑>我们就特别
0: 爱用快乐
4: ，<笑><笑>快乐这是快乐就行、嗯、是吧是？舒服，这是 l i v e l Up。首先，它做 IP 特别细啊、哦，对，这是它的东西，就是说它会把每个系统给你做的呃接入的特别好，然后你去。拿到这个系统上，比如说你城市，呃，城里面它有武器系统、魔法系统，然后你还能养一些小精灵。这些系统它可以你做的整个梯度非常的顺畅。你进入这个系统，拿到这个系统，然后就在你的流程中去，呃，找到这些要素，它不会说你非要去特别费事然后特别无聊的去刷某些东西或者跑图。但你在玩这个流程中，你自然而然就会去拿到这些要素，然后你感觉到自己的自己家里面城在成长，然后你手里的技技能会越来越多，然后你的战斗会越来越丰富。这是 Level Up， 我觉得他们对于整个游戏的整体。矮了五吧。Level 5 Level,、啊、Level 5， 不好意思 ，Level，Level Level <笑>不 l e v e l 5 l e v e l 5 l e v e l Five，Level f 然后他们在这个整体游戏的呃，应该是整体完成度上，他们会把握的非常非常好。这是他们社长当时宣传的时候就是说，二之国二是 JRPG 的终极形态，这种感觉从完成度上来说，呃，这个游戏是做到了，这非常棒，嗯、我觉得。他就是 RPG 的那
1: 种成长感，是一层一层往上。进阶的是是是,是，他这种就是特别传统的那种经典的感觉能够做出来是吧
4: ？对，但是它也呃不是那种特别传统，因为它呃你在推流程的过程中，你要回来做那个成王国的经营，然后一步步推，它实际上是从你流程的冒险。的一个成长曲线，外加你王国的本身的一个成长曲线，这两个成长曲线来回交织的做的一个方法，所以说这个体验还是有一些新意的。还有他他做了一个战斗模式，不只是因为这游戏是 ARPG， 你战斗的时候实际上是动作动作,动作操作的，嗯、但是他又给你增加了一种叫做嗯进军模式，实际上兵团有点那个 RTS 的感觉的，嗯、是一个战略的玩法，动态战略既是战略的，这个就又跟你的流程中。和王国建造这部分实际上相关的，你在流程中会找到一些将领啊，嗯、然后他们有各自的特技啊，你收集过来放到那个王城里面的军事研究。能开包吗？呃，实际上有点像开包，实际上就是抓小精灵一样的感觉啊,啊，对，抓抓宝可梦一样的感觉。嗯嗯你把它抓收回来放到我的军营里面，你给我练兵，然后练出来之后我带着你往外面去打仗。哦，那个感觉非常 nice。对
0: ，雷电老师这游戏通关了吗
4: ？<笑><笑>那你可以 diss 这个游戏。<笑>是,就是。雷电老师为什么通关不了？我忙啊！我觉得这个游戏，很，我觉得可能还是
1: 我尝试玩很多这种日式 RPG 的游戏，最终发现他们的这个故事和我的口味是有一点矛盾的<笑>。你是还是想
0: 要就是比较黑暗人？<笑>嗯、呃，也也
1: 那个倒也、啊，主要是我觉得它的画面呀、啊，整个世界的这种质感呀、啊，以及它东方神秘。的那种神神话或者童话的那种感觉是很吸引我的，但是每当我沉入到一个 JRPG 里面之后，他的那个角角色的这个动机呀、啊、形式的方式，其实最主要的还是他整个游戏的节奏。嗯，还是会导致，就是打着打着进一个地图，这个地图它就是一个迷宫，这个迷宫呢，它就是环境复用之后创建出来的。对，它、啊、它迷宫做的非常不好，它就挺大，然后进去打半天啊，开始演个剧情，哎呀，这个剧情也还挺好的，这个角色又出来了，<笑>挺好看，是吧？然后就又进入一个大迷宫。这个一到这个重复的迷宫啊，就进入了一个用相同的手段干掉所有人的一个逻辑当中。<音>对對對对当我重复的玩了几次重复的板块之后。我就无法再重复的进行下去。我觉得这
2: 个是 Level Five 的一个一个问题，就是他每次确实做的很细，系统做的很多，但是其实有点模式化了。就玩多之后就感觉，嗯、哎，还是这个感觉
0: 。呃，而且我觉得，尤其是像我们这种美式 RPG 玩家，嗯、像我们觉玩过了一个叫做《神界：原罪2和一个叫做《神界：原罪1的游戏以后，我们对于 RPG 游戏或者对于战斗系统这类游戏要求都会比较高一点。啊，不是一点点的高，是非常的高。嗯嗯、那像这种，呃，我们把这个《神经原罪二》就是或者《神界原罪、就是》原罪这个系列就称为叫做战场。科学
4: 、
0: 化学、物理模拟战场游戏，这种<笑>、嗯、其实对于我们来说，已经是一个非常多元化的一种试验性的战斗体验了。是。嗯、然后，如果你再去玩那种呃城市话题、城市化的，然后靠树、嗯、有很
1: 多树枝的、嗯，就是
0: Formula 比较比较固定的这种类型的游戏的时候，我们就说啊，我我我对于这场战斗，我要使用什么。搬箱子挡路，地上泼油，什么、嗯、呃物体这个把它卡住，用一幅画、嗯、把它卡住，这是什么什么不让他看到我，我怎么去感觉那种，让我们就是头脑爆炸，各种各样想象力丰富的战术去对战的时候、嗯，你让我们去玩一个固定的，啊、哎，当然你们 o c t o p u z 也是这样的啊，嗯、<笑>拿去年的游戏怼今年的游戏，嗯、就是你会感觉啊。呃，这就我觉得我这个已经是达到了，我玩的这个游戏已经是达到了一个超高的一个水准。其实就是取舍不同，它就还更，每一场战斗都是多变的。另外
1: 一个就是角色成长以及那种固，就是那种特别踏实的数值感。对，就是我打这一下是多少，后面我成长了就能打得更多，然后就变得更强，技能越来越多的那种感觉，这是完全不同的啊。其实是完全不同
0: 不同的游戏。刚刚
1: 说到迷宫，我其实觉得最重要的一点就是。很多 RPG 的迷宫，它是为了迷宫以及成长和它成长系统是相伴的，它必须得这样做。是。而很多美式 RPG 它也是有迷宫的，但是它的迷宫和日式 RPG 就是说我这一个走廊这边弄一个山这样转一下，它是不一样的啊，不一样。美式 RPG 它的是就是一个一个的地图，这个地图的每一个位置它是有自己我要要要要。带来带来的东西的，对，就比如说这块它是一个工厂，嗯，它是一个生产间，这边是材料间，这边是入口，怎么前台，然后后面藏着一个密室，它是就是每一个地方不是呃纯粹的把很多线性的东西给它堆到一起啊，
0: 我知道了，就是说，呃，美式这个游戏的。它这个可以作为一个叙事的场景，嗯、它也可以作为一个战斗的场景、嗯。对对对，而那个其他类的有些 RPG 有戏啊，可能这个地方就是拿来战斗的，嗯、这个地方就是拿来叙事的，嗯、它是分开的、哎。对，是分开。的。刚刚
1: 为什么我说 DQ？、啊就是我就是觉得 DQ 就是分开的、uh, ，我玩 DQ 十一，它外面走路那个根本就和故事，虽然它是就只是说了这个城和那个城的距离，以及我在过程中要打怪，是我要升级，我要变强，我是勇者。但是你这个真正这个呃荒原上面，它代表着什么呢？对，它其实很难让你体会到它代表着什么，而且它并没有在这方面给这个呃地方有。
0: 定下太多的意义，我觉得我们今天太危险了、啊。我们只要一聊到角色扮演游戏，嗯、我们就要聊到美式 RPG 和日式 RPG、嗯。其实是或者说我们已经我们已经玩,玩了这么多年，发现其实是完全不一样的东西了、嗯。在日
4: 本也有一些 RPG 做的做到刚才说的那种东西，就是、嗯《啊、一度神》啊《啊、一堵之》《一堵神剑》，它的地图就是这么设计你们是,是,是,是刚才雷电老说的这个就是。在一些像《二之国二》这样的 RPG 里面，它的迷宫是为了解决剧情和剧情之间的这个过程的。就是说，你剧情到要发展到下一个剧情，你要克服某种东西，它就给你设计一个迷宫。你把这个迷宫克服了 ，OK， 我们到下一个剧情。但是实际上，迷宫或者地图也好，这个东西在一个现在像《美沙 B 制》或者《一组神剑二》里面这样的，它的作用实际上就是给你展现你这段剧情和剧。呃，就是说是一个经历过程，经历的过程，而不是说你为了去完成一些游戏内容而做的一个东西。嗯，对。好的
0: ，然后还有两个游戏，嗯，这这两个游戏，呃，机师觉得还是要聊一下的，还、呃、是简单说一下简单简单,下简单
2: 说一下吧，我觉得不说也不太合适，对，因为还是要还是要聊到的。对，精灵宝可梦 ，Let's Go， 呃，嗯、皮卡丘 ，Let's Go， 一步。嗯嗯、啊， Let's、这个游戏，首先我没有玩过他的对战。<笑>哎呀，吓我一跳！我以为你要说<笑> OK。首先，这个游戏我没有打通
0: ；，第二，这个游戏我没有玩过
2: 前作。哎，对对,对，对，是这样的，就这个游戏我没有入手发，为什么呢？因为我看了 PV， 他之前公布了的东西，包括他的副标题叫 Let's Go， 嗯，我就有不好的预感。<笑>哎，后面为什么我又买了呢？我们同事拉面他。弄的那个精灵球装个一部，每天上班在那摇，你知道吗？啊！当时哇，他放在裆部摇着。呃，确确，哎，对，确实特别可爱。<笑>然后我<笑>我那那天刚好在店里面看到九千元，连球带九千元啊、呃！对我在外那个日元，我当时在日本看到很便宜，刚刚六百不要钱啊，五百五百多，五百四，跟不要钱一、啊、样，<笑>直接不<买><笑>然后试一下，哇，真香，<笑>真香<像>，<笑>对，哪里香、就是？是这样的，就是他。其实口袋妖怪已经第七世代了，应该是对吧？那它对比第七世代的话，它做了一个全面的简化。这个就是，比如说，呃，它的战斗简化了，它复杂程度简化了，就是它没有以前的什么努力值，好像也也没了，什么携带道具没了，然后加入了一个 CP 值，好像是那个 Pokémon Go 的。嗯。Pokémon Go 没怎么玩啊，那个它加入 CP 值就，简单来说 ，CP 值越高，那个怪越屌。对，就就那不就是相当于相
0: 当于我们命
2: 运二的,的光等？哎，差不多，差不多。<笑>对，然后他们那个野外战斗<笑>全杀了，就是你你你碰到怪直接丢球
1: 。哎，但是那啊，那丢球可以、啊、球
2: 可以喂、啊、他一些道具，让他安静一点，啊、对或者让、啊对。但是就丢球，这、就是、跟够是一样的、嗯就是，但是加入了体感。嗯、对、嗯，这个呃是好是坏，我等会儿再说。我先说一下它简化的东西，啊。然后它的战斗难度全面下降，因为以前你打你可能还要猜一下，哎。这个怪的特性值是什么？比如说皮卡丘，我不能用电，对吧？它万一是那个避雷针怎么办？对吧？那我这个它特性删了啊，没了。那皮卡丘，皮卡丘，你换个地的，嘣，死了，不，用，根本不用考虑。性格还有吗？没啊、呃，性格有，性格有。性格有。但是这个其实特性没有，没有，对，特性完全没了、啊，其他道具也没了。然后它的精灵数量只有关都地区的151加上那只够传关的幻兽，没了
1: ，这不。就是初代不就是这样的吗？挺
2: 挺好啊，我啊因为它是对，因为因为它本身来说是口袋妖怪黄的一个复刻嘛。嗯、但是呃，作为复刻，它又加入了很多这种这种东西，所以怎么说呢？这个复刻让人失望，因为以前的包括以前火红、叶绿，嗯，好像是，嗯，它也加了特性，对，它是初代的复刻，对，也加了特性，也加了携带道具啊，都没了。然后通关之后，我要想，哎，全国图鉴没有。嗯啊，没、嗯、有全国推荐啊，但是他有大师，精灵师，训练师，对对，那就你看谁 CP 值高了。哦，是这样的，嗯、对你陪的怪物 CP 值高，你就就去怼，就是赢，就是非常简单，并且他还有一个系统啊、嗯，它可以两个人打。这个两个人打什么概念呢？嗯、我我我用精灵球，对吧？然后另一个人拿个追控，哎，两个人打，你追控摇一摇，啪，多下来一个人，那个人在战斗中直接二打一。
3: 哦，比如说，比
2: 如说那个训练师、嗯，他带了六个小精灵，对吧？嗯，他一个一个放。对，我这边哎，战斗中我我那边打不过，让我摇老婆摇一摇，哎、呃，砰，他把我第二个怪拿出来，二打一。哦
1: ，他那边
2: 不能二打二吗？并不，除非是他设置好是两个训练师打你两个,<笑>个。等这个事情等了好久了，就是二打一、嗯，所以他战斗
1: 难度全
2: 面下降。对，然后他的地图也只有宽度，就就非常的非常,的非常的小。并且我觉得系列最有趣的部分，福袋系统没了。复但是福袋系统
0: 很不人，人道啊！我,我,我觉得福袋还是门槛高了。跟以前是这样的，以前
2: 就是我培养一只一只那个宝可梦，从配种开始，从它的父辈我已经在努力了，最后，孵<笑>出来一个天命之子，嗯，好好培养，嗯，配招乱七八糟，努力就是叭叭叭。我当时我对这个怪物是有感情的啊、嗯！现在这个怎么怎么弄呢？你要六倍怎么办？抓。连续抓，连续抓，我到后仓库一堆的一样的、哦、小小小，那那个宝可梦
3: ，嗯
2: ，就是没有用，你知道吗？那个特特性没有，啊、你就看哦，是六位留下，不是六位走你，送给、哦、送给教授换糖去，就对，就就感觉这整个你跟小新的羁绊没了。
0: 哦，那那你跟那些被你抛弃的不是六 V、呃、和你以前孵出来那些、呃、送走的都都不要了，不要啊，都
2: 他跟你没有用,用,用，他在战斗中没用。比如说以前菜以前我要个隐藏特性，对吧？那我要刷很多只，那其他的可能还有用，就没用，就没有特性了，没用。呃，数质不好的 CPD 全部送到
4: 。那他是因为这一座
0: 不是说是他是面向于因为宝可梦够入入群的入、啊。是的，这个
2: 就是就我我我我先我先 dis 他为什么呢？我现在说好处<笑>啊，你现在好好。前面的我一直在说你在为什么在批评？<笑>对啊，我觉得好像一直在说这这个东西，因为它的缺点太明显了。如果你不先说的话，先说好处可能，这是其实作为系列粉丝的愤怒。啊、对,对,对,对对对对，<笑>然后然后我开始说好处，首先画面变好了。嗯，对、呃，因为平台提升了嘛，对吧？你每个怪物在出来的时候，跟你他可以放出来，放出来他的感觉，你就是哎，有有两个小精灵陪在我身边。包括这回除了皮卡丘之外，把这个伊布推到我面前，以前伊布就是一个普通的小精灵，这回哇
4: ，超级可爱
2: ，哦、我就买了伊布版，<笑>而且声音哇特别特别萌，买买的。而且你还给它互动，这个这个体验还是不错的。然后另一个就是它的剧情，在我最开始玩黄的时候，很多东西它那个那个构成体验非常尬，这个还是加了一点加了一点点东西。虽然还没有达到本世纪就我们心目中第八代可那个宝可梦有的东西，但是还是加了一点东西的。所以，作为一个复刻的角度来说，是进步。嗯。另一个就是呃，那个怎么说呢？就是这个捕捉宝可梦那个机制，很多人不不喜欢。但是他确实也跟刚那个八方旅人一样，就是现在的游戏节奏其实，呃，比较快了。就就是看到怪物，我可能不需要去什么刀被打，然后什么重状态，然后再去扔它。最后、嗯，嗯嗯、哎，它跳来跳去是吧？哎，喂个果子，不那么跳了。哎，圈是那个什么，对喂喂个喂个圈的可能圈就更好捉。如果你再搞不定，你可以两个人一起捉，两个人一起捉，他有个顺，就两个人当两个人同时扔到那个那个。选的时候，嗯嗯嗯然后选他会两个球合在一起，嗯嗯这样中率就更大、啊。这个体验是什么？一开始我一个人，我还没有回国的时候，非常功利，一个人在飞机上。那<笑>、啊、这这这、啊、两个两个手同时扔个球，就感觉很无聊。
4: 他那
0: 个你那个捕小精灵喂果子是，就有点像那个给、嗯、呃给小动物去世一样，然后给<笑>小动物去世<笑>是个行，去个是就摘蛋蛋嘛。<笑>然后你要给他打那个<笑>那个就是麻药，打、嗯、了麻药回、嗯、去、嗯哎哎，就是、哎、<笑>就
2: 瘫在一边，然后你再扔个精灵球就把它抓了。但是当我
4: <笑>当我回
2: 国之后，我当时觉得设计非常 bullshit， 你知道吧？嗯,嗯，就是。强制让我，如果我要达到最大的效，那、嗯、就是体验的话、嗯嗯对，我就是要这样抓，成功率就是最高的。嗯嗯，两个手同时帮扔到，但是当回国，我跟我老婆两个人一起玩的时候，我把精金球让给她，因为追控有时候灵敏度不行，就扔的非常狗屎。然后他用我接的球，我用追控。虽然两个人就有人候扔球，哎，球偏了；有时候他扔中，我没扔中。这种就是两个人在玩的时候，这个体验特别好。嗯。当有一次、有一瞬间，我们俩同时扔到那个，嘣！出来那个感觉，两个人
0: 。那你们俩是想怎么
2: 样呢？那你们俩想怎么样呢？然后就把手柄放下，之后关了灯。啊、哎，对对对,对,对，你们俩想怎么样呢？没有，就是就是呃，你想怎么样呢当？当你不那么功利去玩这个游戏的时候，你会慢慢的体验到这种美好。而且我大弟刚想学习一下
3: ，
2: 怎、哎、么说,说了。<笑>哎呀，这个太……对对对，<笑>都不能播了要。<笑>就是你不那么功利去玩这个游戏，你就会慢慢的体验到他想传达给你的那种比较亲和化的、哎、的体验
3: 。嗯。而且
2: 我老婆之前我让她体验，因为最开始好像是太阳吧。加了那个太阳月亮，对吧、嗯？加了中文，我让他体验一下、嗯。他说：“哇，这个太难了，用什么努力值看不懂啊？就看不懂，太烦了，嗯、不玩。”哎，这个他就可以很轻松的去玩了，嗯、他根本不用考虑这些，怼就是了。他就这样。所以他后面就就就像昨天看了小蜘蛛之后，他对之前不感兴趣的那个黑蜘蛛，嗯、哎，感了兴趣一样，他就会哎，这口袋怪鱼啊，根本呃，那个宝可梦有这么好玩的地方。他就会去慢慢了解系列，所以就又说回来了，为什么他最后沿用 Go 的机制？为什么 Go 的玩家非常的多，而且非常可怕？我我就是我在球员的时候看见，一般人坐那干嘛呢？在那都在边看对对对对，哇，全是全是，我听说他梦大师，我听说他
0: 们一个人四台手机啊、哦，就放在那个自行车上，对对对，啊、四台我没见
2: 过，<笑>我见过这样的，<笑>
0: 是是,的是是。这明显在抓吗？你知道吗、哦？现在不是说宝可梦游戏是老年
4: 人游戏吗、哎？老年拿着这个逛公园，我操！像那老奶奶，这自
0: 行车，你知道吗？就那种女士的，都破烂的，生锈了。这个，然后在那个车篮上面，车篮拿掉，装四个屏幕、哎，鞋特别快。然后那边，呃，那个群里面说，呃，什么时深水部有那个超梦，咵，就过去就就抓。所以
2: 当时看，哇，这么人要干嘛呢？哦，火焰鸟，好吧，<笑>对，现实生活是有多无趣啊！是是,是，对，<笑>所以这个游戏它的定位，如果我们把它当做七点五世代或者第八世代，那显然是不行的，不行的。但是如果它作为一个你开始玩手游的，或者你开始根本就只知道宝可梦，但你碍于之前的门槛太高，不不去玩这个这个宝可梦系列的，哇，<笑>这个就就非常好哦，对，很轻
1: 度。哎，那我就可以 dis 你。嗯，我们这个是年度对决，是不是？是。那对于不同的人，那这个游戏就不一样啊。对于核心宝可梦玩家来说，他最大的缺点就是他不是新世纪，是他没有按照他的想法去，没有按照核心粉丝的想法和喜好去做的一个游戏，这就是的这个游戏
0: 我们这是不不是我们啊？我就是说那些老玩家说这个游戏不是我想要的啊，这就
1: 那对于他们，但是那反过来说，这也是这个游戏的优点，它就是为了。轻度以及给你一个新的玩法。如果你对它的期许产生了偏差，对，对是的。而且我觉得大部分人会产生偏差。是，我也产生偏差对，<笑>大部分人都会产生偏差。对，那可能就是这个问，这个游戏对在我们是可以说，就比如说听我们电台，或者是稍微核心一点的游戏玩家群中，造成评论呃很两极分两的，确实一个情况
2: ，对，确实。因为我我刚才其实是一个稍微有点理智的。去评价它，就是就是，如果我自己去玩，嗯、其实我在玩过程中其实还蛮恼火的。对，有的时候为什么没有了？我为什么不能携带道具去通信进化了？嗯、没有了、嗯。呃，它里面加入了 mega mega mega， 以前 mega 是什么？我整个特性都变了。嗯，现在 mega 是什么？我数值升一升，那就更帅了，对对没了。说我 mega 它干嘛？我觉
1: 得说明他们有危机感。嗯。如果持续下去，他们需要进化。就是你持续的核
0: 心的搞下去的话，的其实就是你，像我们玩月亮或者太阳呢，就是跟别人说，啊，你也玩啊，我们来对战一下。结果发现人家一个什么小菜鸡，然后我们我最厉害的我都打不过他，为什么？他说努力值。那努力值在哪里看？就是隐藏的，嗯。以
2: 前还有什么？你带的道具不一样，你的特点不一样，你还有猜的、嗯，你知道吗？啊、嗯，现在这就特别复杂、这个。我靠，我 CP 值高，我就是怼你，属性不得 bang 死了。就，但
1: 我觉得他轻度玩家是可以慢慢变得核心的。是、嗯，第一次没有 mega， 后面就有了。他有 Mega, ，没然后他啊、哦，就是反正就是这个的系统简单，嗯、但是也许《Let's Go》2， 慢慢的他会把不要《Let's Go》2， 了，重新
3: 出发，谢谢，怕了，怕，怕别别别别别别
2: 玩不就行了、哦？他是给
1: 这些朋友这个就
2: 是就你忍不住就买，又太可爱了，忍<笑>不住买，那没办法，那就没没得说了
0: ，又不是给你们做的，你们不要这么就挑食好吧？但是总总结吧，就是。
2: 硬要吃
0: 一部分，你看，你看，就就对对哎，这盘菜不是给你吃的，我放的是另外一桌，你坐那一桌，你坐二号桌，我这菜是上给一号桌，嗯、你你走到一号桌，你坐下，哎哥们，我吃一口，吃、哦、完你说这什么？我、哦、知道为什么，我知道为什么，因为店员说你等着，大后天才给你上菜呢。<笑>对啊，对啊，对啊我怎么能吃呢，你知道吗？<笑>你等着吃你就先吃。那个什么，究极
2: 究极日月，保全吃不厌啊，究极日月不行，不、呃、行，哎。对,对,对我要 Switch 上的<笑> Switch 出了一年多了。你
0: 们看核心粉这这,这,这很难伺候。我们这一行就是、嗯、核心粉，偶尔代补，一个是偶尔代补，<笑>要求极高，还有一个买游戏就买一份，<笑>你又不是买两份，你说那么多，<笑>你买两份啊，下一桌。哎，我有买两份的游戏啊。再下一个，<笑><笑>我日月都买两份，对啊，结果也没我日买两份、嗯，你看你们这，嗯、你看你们,你们这核心粉，真的太要命了。哎、就像我每做死幽地都骂爆、哎，但是我就买一份，嗯、我有时候还不买蹭呢、嗯，你看人家懂事心里想，你天天骂我，
4: 你还好
0: 意思，就是说,说说你又不买我游戏，就、
2: okay、是这种。还有一个是吗？啊、行，那那个勇者斗恶龙创世小玩家是创世小玩者啊、呃，是吧？
0: 那不是,玩上上不是小玩家吗？不是官方是
2: 叫《创世小完整》吗？小玩家把小玩家、哦、小玩家，我无所谓了，无所谓。DQB 对 DQB 2那之前我就玩了一这个系列是这样的，就看起来非常的像呃我的世界啊，这个也、嗯、也不用长着掖着直接说啊，嗯，但是它在其中还是延续了很多 DQ 讲故事的点。那这个从一代就是这样，一代说的是什么 ？DQ 一中打最终 boss 之前，龙王会让你选。我把世界的一半分给你，你接不接受？如果你选接受，立马 game over， 啊、oh. ，因为他分给你那一半是黑暗啊、oh. 啊！如果你不接受，好开打。然后在那个 DQBE 中，你可以在一个世界中有个小房间，上面写着，上面中间立一块板子，写“世界的一半”，里面是一个已经堕落的那勇者在里边，嗯<笑>，就就是他是还是有。如果你玩过 DQ 1又去玩这个。你就会感觉哎，还是有联系的啊、哦。这回 DQ B 2它是
1: 啊、哦，相当于 DQ 是 DQ B 1是 DQ 1的另外一个结局导致的结，结一的时间线是，是
2: 因为勇者呃答应了龙王的请求，世界陷入黑暗，所以创世小玩者、嗯、来作为一个呃创世小玩者，小 B 就是<笑>小玩家，小玩家 ，BLOOD 的拨云见日
4: ，开心天,天，对对，哦、来来来，重新见到
2: 这个世界。这回呢，它是建立在 DQ 2后续勇者没有打赢哈刚啊，没有呃，然后被打败的之后的剧情，那他之前公布这个应该不算剧透，就你有一个伙伴西德，西德玩过 DQ 二的，我觉得到现在剧剧透 DQ 二应该没有什么关系了吧 ？DQ 二最终 BOSSBOSS boss 就叫西德、嗯，破坏之神。那他在这个 DQB 里面，他是一个你的伙伴，嗯，他没法建造，他只会破坏。你在游戏过程中，嗯、他一直在宣扬这一点。他就是那个，而且还有脑洞，呃，我可能不太不太能剧透，嗯，那就是就是呃，感觉这个人物很迷，就是你我现在没有打通啊，我只打第三章，因为刚发售不久嘛、嗯，然后我就感觉到，呃，他确实在游戏中一直埋着 DQ 二的一些梗，包括地名，包括设定，包括呃那个道具，像他的道具倒呃那个回声笛在 DQ 二里面有出现。在这儿变成了是什么？因为它融合了那个造建造的那个那个系统，或者你变成你吹之后，如果那边有矿，它会告诉你在那个方向。对，就是变成它把那个系列道具作为融合了现在的这个呃这个系统，融合到了这个游戏里面去，并且它的那个建造比以前要更加的成熟，做了很多机制，比如说种田啦、啊、水啦、啊。呃，这些东西都把它强化了，并且做得更简单。还是我我我我发现我今天说那三个游戏都有一个特点，就是它都在迎合现在越来越快的游戏节奏。就是要不它卖不出去啊啊啊
1: ！就、嗯、像
2: 那个种田，像比如说《新露宫里面种田、嗯，你种了之后，那个你一一收获，把种子没了，你要重新种，重新施肥，重新浇水。这个首先你在收获了作物之后，你是不需要重新播种的，嗯、大概率不需要。那、嗯、有时候种子也会没。然后，而且你的浇水你是不能用，不能亲自去浇的。嗯，你要让你的不用,不用对不能对，呃不用。你嗯，你当然浇也能浇，你把水引过来就行了。嗯，但你你是不用的，村民会帮你去做这件事情。哦
0: Amazing！
2: 你想，你玩一
1: 个牧场这不就是地图？我去了，我只发展爱情故事就可以了。牧场不用我种，太棒了
0: 、哎！我每次玩牧场不语，<笑>你就让我一格一格浇水，我都快烦死了。对，那不用浇水，而且你要帮浇前以
2: 前你要呃把那个水从一个地方搬到另一个地方，你要用水桶去装，啊、嗯、特别麻烦。比较搬一格是一格、嗯，这回就是它有个湖，那个壶一吸，嘣，那个你比如说你吸的是水，好，你到那一放，无限放。对，他就简化了很多，让你有更多的时间和精力去建做那些好玩。比如说，我设计我的村庄，把它搭起来，这个很好玩。嗯。然后，如果搭村庄的时候很麻烦怎么办？以前有个问题就是在剧情中，比如说他让你搭一个一个教堂，那个教堂就格局很小。这回他有一个教堂，有有一个有一个建筑，不是，不剧透，有个建筑它需要几千块砖块。如果他有个设计图。你把水搬完了，一放，你就有那个大概的式量，告你要怎么搭。如果让你去搭几千块，我估计现在我第一张还没过，但我现在打到第三张，为什么呢？你放那之后，把材料放到一箱子里面。村民帮你搭，我操、嗯！<笑>你就在那放好之后，看到村民在那给帮帮帮帮帮帮，很真实。对，然后缺什么你去你去打就是，缺材料去打就是。所以这回它简化了很多，就是比较繁复的重复劳动、嗯，让你更多的时间去体验到建造的乐趣。那也可以自己建是吗？啊、呃，可以可以，但是它那么复杂，能建出来吗？找找它的这这就看你了，因为在之前。之前前奏的时候，它有很多限制，比如高度限制对等。对，但是还是有人曾经有人在 DQB 一中建造了雪原里面的那个梦中的世界。嗯，就说没有那么大，但是做的特别精致。
0: 啊，猎人梦魇是吧？啊，对，猎人
2: 梦境，对,对,对,对,对梦境，就也那个那个那个那个木木小姐姐，
4: 哎，我，然后姐姐大力是不是想完了？对对对没有这游戏。但是在这个里
2: 边，<笑>他真的就是把那些繁复的东西去掉，就。就是让你体验 JRPG 了，对 JRPG， 并且一贯的，他这回在故事中，呃，一直穿插着系统，就比如说，呃，世界陷入了荒芜，你要发展农田，然后矿业不行了，你要去怎么样？他还是把整个系统和讲故事，呃，融合在一起，并且他讲故事的时候，呃，有一点，他在一个剧情中，他讲了一个，呃，算了，直接说吧，我觉得这还越狱的故事。正常越狱就是，比如说计划好一天之内完成所有事情，对吧？他在这个讲故事让我特别的，感觉特别奇妙。他第一天告诉你你要先去探听，探了那个周围的环境。好，一天过去，第二天你要去准备好一些什么什么准备条件。对，然后这个越狱一直持续了五天。我当时玩这，我说，哎，怎么还不越狱？怎么还不越狱？怎么还不越狱？他这认很认真的在讲一个故事、嗯，并且在这么一个游戏里面，你能玩到潜行。我觉得他特别的
0: 内容很丰富啊，内容很丰富,、啊很富对对对，而且
2: 他的 BOSS 战也是呃加入了建造的过程。嗯啊，对，像以前的、嗯、以前 DQ， 我我我不说 DQB 嗯二， 2, 我说 B DQB 1， 因为一一巨头应该没什么关系。嗯，他打最终 BOSS 龙王的时候，龙王会喷那个火，那个火他会比如说<笑>扫下面三格。你要在他喷火准备那段时间，当当当当搭上去第四个，啊、建建个梯子，建个梯子躲起来。是的，所以他是把这个如建造系统是融合到战斗中去的。堡垒之夜。对，所以他这回其实<笑>你说最佳 I P G 吧，他肯定是算不上，但是那也没错。儿。对对对、嗯，但是他确实是，如果你喜欢我的世界，但但我的世界的的剧情确实是他不利的点。那如果你要想玩一些剧情，并且是想轻量去玩一个这种建造游戏。我觉得这个是一个非常好的选择，而且对于我们这种 DQ 系列老玩家来说，它可以让你体验到一个 if 的剧情，就是如果勇者失败了，那这个世界会变成什么样？这也满足了我们的一些之前的那些那种、嗯。<笑>如果勇者失
0: 败了，就去玩 Black Beast
2: <笑>。<笑>而且他的他的觉得那个人物的塑造有一些，比如说他看着像魔物，其实他。还是有内心戏的，还是有这个容素、啊，他这点也做的很好。可以，对，虽然我不知道他后面做的如何，但前面我体验到内容来说，我觉得，呃，今天确实是可以把它拿出来当 RPG 来讲啊。嗯，哎、啊，我听你是，
0: 我对我听你介绍的这三个有戏，《八方旅人》嗯，然后《宝可梦》和《DQ 建造者》嗯，我俩觉得最不好玩的是《八方旅人》嗯，<笑>最好玩的是 DQ、啊《DQ 建造者
2: 》呀、啊。这个看你的那个那个想，这个是是，一代是这样的 ，DQ 一， DQ1, 他只有勇者一个人。在 DQ 二中，他加入了两个，一个王子，一个公主，跟你一起并肩作战。这回也是 DQB 1我最大的遗憾就是他无法联机。嗯，这回我可以就跟我老婆两个人去建一个村庄。哎，她建农田，我来把这个建筑叭叭叭弄起来。然后她说：“哎，这里不好看，我弄条河可以。”就是你种田，他织布是？呃，不，一般是我种田，我织布，我挑水来，我我浇园。<笑>那你需要买两个游戏啊？<笑>对，然后这个就是游戏的唯一缺点。嗯，真贵啊。我一个游戏带 DLC，DLC DLC 有呃有有,有两个包，那个包是一共是一万零九千多，多少人民币？一一万零九百多，五百多人民币。一万是七百吧，六百吧，六百多，六百多，六百多。然后我我我买了我的和我老婆的两个加起花了两万多万多,元、嗯、多元，大概一千多。就这就是他唯一的缺点，太贵了，<笑>并且 Switch 版因为某种某种那个呃因素吧，没有中文、嗯，但其实他的这个日语。呃、很简单，就是,不是你,你，我完全看不懂。你稍微会一点瑞语就就。Yo, m a 哎，不不，
0: 他他那个，比如说，比如说，他会
2: 告诉你，你要建造一个旅社，这个旅社需要一个床，需要个湖，巴拉巴拉的，他会有个小图标，你就算看不懂那个什么玩意儿图标，你懂看懂吧？瓦
0: 嘎拉咩？
2: 瓦嘎可以关注《游戏机使用技术杂志》哎、上面
1: 的某一期，一定会有这个游戏的攻略。哎哎、吓死我,吓死我哎，我有这个游戏的问题。<笑>嗯、啊。这游戏好慢啊，感觉和一、e、相比节奏又慢了。上来在那船上说话说好久啊，啊我又看不
2: 懂。对、呃、啊，电梯呢？他是呃，开始就就是让你融入这个世界，介绍一下世界观。我看不懂，没融入进去啊。呃
1: ，一、呃、
2: 我我一买两个，
1: 嗯，我一买了个 PSV 的日文版，啊、买了个 PS 的中文版、啊、都没有玩完
2: 。呃 ，P 呃，我很可惜我我是买了那个 PSV 的啊。嗯嗯然后我玩
1: 了三分之二了，后来出了中文，我就不能对雷恩老师特
2: 别奇怪，
0: 他 DQB、嗯、他还挺喜欢玩，
1: 挺喜欢玩。为为什么不、啊？因为我买 PS 4版，我是想用中文接着他的记录玩，后来发现我要从头再玩一遍、嗯嗯、啊，然后我就
2: 失败了嘛。嗯嗯，因为这个游戏其实不太需要语言对、嗯，但是我觉得等一等嘛，肯定会出中文的。嗯呃、嗯，如果其实你没有想要中文的话，可以等那个 PS 4版的，嗯,嗯 ，PS 四版 OK 的。
1: 然后呢？今年《神界：原罪二》其实是主机版的决定版，我们就不多说了。而且
4: 神作啊、嗯！如果
0: 今年他还能参选，嗯，那他又得第一
4: ，<笑>这样我公我记得去年不是他得第一吧？不<笑>是，去年是《异度神剑
1: 》啊，<笑><笑>哦《塞尔达》去年去,、呃、去年。那他不得也也也正常，就是
2: 对对对对，就专业陪跑<笑>。你们
0: <笑>
1: 还有《永恒之柱》二死火，我们也没说，因为你像我都没有时间玩下去。啊、<笑>对，还有《Pathfinder》那个探路者，对，那个
2: 我也是，他是一个比较老式的一个 CRPG。Kingmaker、啊、对哦，对了，我补我我忘了补充一句，就是之前。比如说，我要搭个房子，他需要的木头，对吧？嗯，我忘了，我我补充一下，这个很重。要。q b 二在 DQB 二里面，你只要在一个素材岛里面完成了它的条件之后，你的木头在做那可以无限做。你的你的资源可以无限做，就说你不需要去重复的采集这些东西，哦、嗯嗯，就更加解放你的你的蜡蜡天性，对对对、嗯、对,对,对,对，他没有你的重重复工作了，这这个也是好处，刚,刚忘说这很重要，很重要，对，对嗯、特别好。嗯
0: 、我们这一期这个角色扮演游戏，基本上把我们能说的都说了，嗯啊，
2: 那该说的也也说，对那些我
0: 们不太能说的，可能也<笑>也,也没有多少人能说吧，对
1: ，而而且其实我觉得大家不要纠结于那个游戏是不是 RPG <笑>。这个游戏是不是 RPG？、嗯、我们只是把 RPG 特性非常明显的游戏放在到一起进
0: ,进行对决
1: 、嗯，然后希望大家能够从中找到自己也喜欢玩的游戏，嗯、玩的很开心就可以了。嗯嗯、对，然后那个。感谢鸡翅大佬来到我们的直播间和我们演播室来录这期节目，分享了那
0: 么多游戏的。他今天说的特别好
1: ，不愧
2: 是
0: 这个
1: 什么独,独立之光
0: 扛把子。扛把子，等会儿又广告、啊、电台主持人,、哎呃主持人哎呃，播音协会会长。哎,哎,哎,呦,哎呦，我汗都下,下来了，我擦汗了吧？吧然后称号吧、啊
2: ，对。对反正你们
0: 不打，你不打 P 广告
2: ？嗯，还是我我其实，在广告不太好打，嗯，因为这是一个 PC 游戏。没事，对。一月十一号，了不起的修仙模拟器<笑>都必必设代理的，要在 Steam 和 B B 设代理的呀？不<笑>，必设那不行吧？必设
4: ，
2: 必设，我,我知道，我,我,我,道<笑>我也想，<笑><好><笑>我错<也想><笑><对><笑>了，我故意的，不打广告。<笑>我<也想><笑>那个叫修仙模拟器，了不起的修仙模拟啊，它就叫了不起的。对对对，它它是一个，就也有很中国风，然后的模就。模拟经营的游戏、啊，英文名叫什么
0: 呀 ？Unbelievable，、uh, sorry,
2: yeah, 对，修
0: 仙修米来打 ，study to be a god。
2: 我英文很烂，日语<笑>我知道。<笑>叫
0: 一来修仙。<笑><笑>修<笑>米利<里>达，<笑> uh, 可以可以，修米利达，可以可以，来来来来，行吧，可以可以，哎呦， okay, 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 好的，好 OK， 嗯， okay, 那么我们这期电台就是这样，感谢大家的收看，然后下一个礼拜的电台应该比较特别
1: ，哎呦，为什么特别呢？到时候大家就知道了，对
0: ，是,是大家记得收听吧，嗯，那我们下期再见，拜拜，拜拜。
5: 值得赞美。